0: Salve, salve família! Cara, vim falar pra vocês hoje aqui da Blaze, que é um site de jogos é, que você aposta dinheiro de verdade e tem a chance de lucrar, tá bom? Claro que você pode perder também, mas você tiver, se você tiver sorte, você consegue lucrar e se dá bem. Importante, é pra jogar com muita responsabilidade, você precisa ser maior de 18 anos e eu recomendo que você gaste o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo. Tá? Sei lá, um cinema, um jogo, uma parada que não rolou, é o dinheiro que você deveria usar na Blaze se você for brincar lá, tá bom? É, eu, hoje eu vou jogar aqui o, o Double, que é um jogo meio de. É um jogo de roleta, na verdade. E, cara, se você criar a sua conta aí no, no site da Blaze agora, demora uns 10 segundinhos e tal, é, você ainda pode contar com um bônus de boas-vindas, que o limite de 5 mil reais. Eu acho que vai cair no preto, vamos ver. Nossa, aí jogou muito pai, hein? Ah, lembrando que você tem que jogar com muita responsabilidade, é porque para ganhar, para lucrar aqui você precisa ter uma dose boa de sorte, beleza? Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Hoje eu vou ter um papo inteligente aqui com os caras, vamos conversar com o Wesley, Legal. com o Fábio. Obrigado demais por virem aí. Obrigado, obrigado. Cara. Obrigado pela moral. Assim, é... Porque assim, eu, eu... Hoje, hoje, é... hoje é dia 14 de outubro, isso vai ser. Você tá vendo agora nesse momento, hoje é dia 6 de dezembro, e se tudo der certo, o Brasil ganhou ontem, né? <risos> Como assim? Calma. Não é se tudo der é certo, é o só o básico. Ah, é, não. O previsto é que o Brasil ganhou ontem. <risos> então o que a gente tá fazendo aqui é meio uma cápsula do tempo. Vamos. A, as percepções do passado. Olha Exato. isso que loucura. Exato. Caralho. Exato. Né?
1: É a, a maravilha da internet, permitir a gente conversar agora e. E as pessoas acharem que pessoas a gente falou. depois.
0: Isso. Ah, é. Mas é só deixar registrado a nossa certeza aí do Brasil ganhando ontem, tá bom? Antes de gente continuar aqui, deixa eu falar do, dos patrocinadores de hoje. Começando pela Blaze. A Blaze é um site de jogos online que você, uh, pode, jogar, você pode jogar lá e tem a chance de lucrar ainda porque são jogos que você uh, participa com dinheiro real. Tá? Você coloca lá uma grana e você vai nos joguinhos e tal e tem a chance de lucrar e mas sendo que o foco principal é deveria ser se divertir, tá bom? Então, o dinheiro que você ia gastar com entretenimento, aquele cinema, não sei o que que você acabou não indo, coloca lá na Blaze e vai se divertir aí, porque tem vários jogos muito maneiros, por exemplo, o Crash, o Mine, o Double, que são os mais populares, o meu favorito é o Crash. É, inclusive, se você fizer o seu cadastro lá na Blaze, que dura 10 segundos para fazer bem rapidinho, e usar o, o cupom FLOW, é o cupom FLOW, né? Isso. Se você usar o cupom FLOW, você ainda ganha um bônus de boas-vindas, que é 10 rodadas grátis Crash Mine Double. E um bônus, toda vez que você coloca até mil reais você coloca um dinheiro, a Blaze vai lá e casa um bônus igual ao dinheiro que você botou. Por exemplo, você coloca 200 reais a Blaze coloca mais 200 fica com 400 de crédito. Se você coloca mil reais, a Blaze coloca mais de mil reais, fica com dois mil reais de crédito e esse é o limite, tá bom? Então entra lá, cria a tua conta bem rapidinho 10 segundos usa o código Flow e você vai ter esse, esse bônus de boas-vindas aí que é muito interessante, tá bom? É... é importante que você seja maior de 18 anos, tá bom? E que você jogue com muita responsabilidade. Não é para pegar o dinheiro do supermercado, da conta de luz. E colocar no site, é você, aquele, esse site é pensado pra você se divertir, tá bom? E fica mais gostoso quando você tem a chance de perder, né? Então entra lá no, no, no site de, da, da Blaze, o, o, vai jogar um pouquinho lá, se diverte e experimenta, tá bom? Usa o código Flow pra ganhar o, o bônus de boas-vindas, beleza? Faltou nada? Tá bom. E, cara, essa daqui é novidade. Vocês já tomaram hidromel na vida? Cara, eu nunca, espro...
1: nunca eu provei hidromel. Muito bom. Eu jogava, é. eu jogava RPG de mesa. E aí, no, no joguinho, o mestre falava... É D&D. exatamente. E aí, no joguinho, o mestre falava que chegava nas, ta... nas, nas tavernas lá e tinha hidromel.
0: Tem que ser muito nerd pra virar neurocientista, cara?
1: Cara, é... Depende, na verdade. A neurociência hoje é uma parada que está muito em pauta e muitos estudantes procuram a área de neurociência achando que é uma coisa, mas se deparam com outra totalmente diferente. Entendi. É um negócio hardcore mesmo. Normalmente você procura a neurociência por uma parte que a gente fala muitas vezes em podcast sobre motivação, criação de hábitos, neurobiologia do sono... Aprendizado e memória são umas paradas massa pra caramba, uhum. sabe? Só que quando você vai estudar neurociências, por exemplo, fazer um mestrado ou um doutorado em neurociências, como eu e o Fábio fizemos mestrado, hoje eu estou no doutorado, é... o jogo é outro, cara. Porque, por exemplo, eu estudei com camundongos. Ha, entendi. Tá ligado? E aí você tem que ir lá limpar Sim. o cocô dos camundongos. O Nicolelles estava falando também sobre os estudos
0: que ele fez com, com é, camundongos e tal. O é. é. Nicolelles
1: é um grande da neurociência no Brasil. E aí não é, mesmo, não no é muito... No Brasil no mundo. No mundo, no mundo, é. no mundo. Não, é uma parada muito glamurosa, assim, você ir lá no biotério, sábado, 8 horas da manhã, trocar maravalha cagada de camundongo, tá ligado? Ah, aquele cheiro de biotério. Aquele cheiro... Eu nunca mais vou esquecer, cara. De biotério, você não esquece. Eu nunca mais vou esquecer, nariz. cara. É mesmo? Arte, uma vez eu fiz um protocolo que envolvia induzir diabetes tipo 1 nos animais. Hum. E só para deixar claro aqui para todo mundo que tá assistindo, tudo isso é passado por um comitê de ética. Tem, inclusive, a galera da def... que defende os animais no comitê de ética. A gente tem que passar por toda uma aceitação. Então, bem-estar animal, etc. Tá? Só para deixar claro aí. Vou morrer, mas vou é... morrer com dignidade. É que, tipo assim, é. se você pensar, cara, <risos> essa parte de é, uso de animais em experimentação de laboratório, você... Infe ninguém gosta de usar animais em experimento, mas infelizmente ainda é necessário. Uhum. Por exemplo, a pessoa que toma o seu tio e todo mundo que está em casa tem um tio que tem hipertensão, todo mundo tem um tio que tem hipertensão, ou um tio que tem diabetes, aquele medicamento para hipertensão ou para diabetes que o seu tio toma foi só testado. existe porque foi testado foi em testado. modelos animais. Isso. A cada aspirina que você toma, mil camundongos infelizmente morreram para a gente testar aquele medicamento pra lá Para que nenhuma início. pessoa morra. Infelizmente. Ah. Tem alguns avanços acontecendo. Hoje a gente já tem programas de computador que conseguem tentar mimetizar um organismo animal. Simulam. Simulam. Tem
2: alguns é, pedaços de cérebro que a gente constrói pra simular também, pra testar. É, Porra, que interessante. Vitro, é. É.
1: Mas, infelizmente, ainda é necessário. Entendi. e fiz... por que a gente entrou nessa?
0: Mó bad vibe, Do hidromel <risos> e do CNerd <risos> é ser é neurocientista. Ah, é? Eu tava falando <risos> do hidromel. É. Cara, então, ó, é o seguinte, ó, vocês vão ter a chance de experimentar o Hidromel aqui, que na minha orra, opinião... legal pra caramba, cara. E ó, falando sério, é, na minha opinião...
2: Aí, legal, ó, hein? Que legal. Eu e o vão ficar bebão de Hidromel legal, hoje. Cara.
1: Pô, é, o bagulho tem ficar. dois machadão é, ali, ó. É, tô ligado.
0: É, cara, esse daí, na minha, eu já experimentei vários outros e esse é o melhor que tem. Inclusive, é, eles têm esses sabores aqui, que estão aqui na mesa, que são os novos. É, mas deixa eu falar um pouco desses aí, que, que já existem. São quatro sabores que já existem que é o Frutas Vermelhas, o, o Double Oak, que é um pouco mais seco, é o Oak... Oak, -aged. Oak Aged, que é o maturado com lascas de carvalho. Porra. Tu sabe quanto custa uma lasca de carvalho? É. Não perguntando se tu sabe. Pô. Não sei. É, é caro. Ver. É caro, cara. É <risos> Como isso aqui parece ser caro? Cara. Caraca, isso aqui, cara. É, e tem o tradicional que é a receita que deu origem a todas as outras né esses aí eles foram premiados internacionalmente nacionalmente e internacionalmente de verdade aquelas medalhas ali estão ali ó são é, são duas medalhas de ouro duas medalhas de prata os quatro sabores foram premiados e eles estão lançando agora aí mais dois sabores de uma linha fresh para você tomar bem gelado que é o um de abacaxi e o de limão que já estão disponíveis para você comprar lá no philipmidio.com.br então, agora, em vez de você comprar quatro sabores, você vai comprar seis sabores. Você vai entrar lá no site, pegar um de cada, colocar no teu carrinho e usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto ainda por cima na tua, na tua compra aí. É... Experimenta isso daqui, porque eu já experimentei. Inclusive, o Felipe, quando ele vai fazer esses, esses sabores diferentes, ele traz aí para a gente experimentar. Isso Legal. é gostoso demais. Legal. Gostoso. Eu gosto de todos. O meu favorito é o Double O, que é um pouco mais seco. Porque assim, tem uma galera que pensa que, por exemplo... A... Isso aqui é um xarope de mel, e a galera vem tá taca vodka, uhum, tacar uhum, cachaça, qualquer uhum. coisa. Mas na verdade, é, a grosso modo, ele é um vinho de mel. Eu passo pelo processo de fermentação e tudo mais. É... E cara, é ficar uma delícia isso aqui. Aquele cara. ali que você gosta, de bebe gelado? É, ambiente? esses aí é para beber um pouco. Não ambiente. geladão, assim, um pouco fresco. Porta de geladeira, assim. É, é. Esses aí se uhum. vão tomar fresco. Uhum esses aqui é para tomar um pouco mais de gelada ali, que ele tem uma pegada mais refrescante. Legal. Tá uma Legal. Então entra lá, philippemidio.com.br, é, enche teu carrinho, coloca um de cada pelo menos, tá bom? E usa o cupom FLOW, FLOW10 para ganhar 10% de desconto, beleza? Importante, para comprar hidromel, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? Porque com 18 anos, vocês aí que estudam cérebro, caralho sabe que com 18 anos a gente fica... O que que fica... Você 18. fica fodão com 18 anos. Tu então pode dirigir. 17, é. tal do jeito, 18, tal do outro. É outra 18. parada. Todo mundo sabe é. disso, né? <risos> com 18, só a partir dos 18 anos. 18 anos e uma hora você já pode comprar. Tá bom? Então, beleza. Filipemid.com.br, tá bom? É isso. Faltou alguma coisa, cara? Só para seguir o briefing. É um ótimo presente de Natal. Ou se você quiser dar para alguém um presente de então, no Natal. Ah, é? Que a gente já tá na porta do Natal. Verdade. Verdade. É um senhor presente de Natal, de verdade, porque quem receber vai curtir, porque é gostoso, assim, é, é fácil falar de uma parada que você realmente gosta, né? É sério, compra e dá de presente pra quem você quiser, de Natal e tudo mais, porque é de fato muito gostoso, tá bom? philippemid.com.br e o cupom é flow10. É isso aí. É isso aí, tá bom. Tem emblema? Tem emblema. Deixa eu ver o emblema. Caramba, caramba, olha ali, é, meu. É. Que tá mesmo, hora, tá menos
1: barbudo ali tu, hein, cara. Pô, é, o ah. nariz do Fábio ficou muito pequeno aí, pô. E lá Tá errado. Qual é a Fábio? Vai deixar? Tá errado ah, ali o nariz é. do Fábio. Se eu,
2: se eu, se eu falar que o meu nariz é
1: menor do que
2: isso, os caras vão da <risos> minha cara, né, velho? Bom, mas ficou maneiro eu, sensacional isso Eze, aí, cara. Eu, e o eu Ferimento, aqui, a gente sempre disse tem que trazer o um tubo de
0: oxigênio, eu né? Tem que dar uma parede aqui,
1: velho, abrir uma parede aqui. Que a gente pode é, né? muito deixa bom a porta aberta aí, cara. ali depois. Bom é... pra caralho. Não,
2: não é o um nariz, é um, uma plataforma pra me acomodar o
0: resto do meu cérebro. Entendi. <risos> Entendi. Entendi. Sensacional. Ó, você que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema aí, tá bom? Tudo que você precisa é ter um perfil na plataforma, na NV99, que é totalmente grátis. Tá? e entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar Os o código... Os caras
2: te deixaram bonitão também. É, velho, velho. Não
0: é, pô? lá Usa o código NEUROS, tá bom? É, nv99.com.br barra resgatar, o código é NEUROS, tá bom? Você tem 24 horas para fazer isso, depois só vai ter acesso ao emblema quem resgatou nesse período, tá bom? aí vai ter para sempre lá, para deixar teu perfil mais bonito, mais inteligente e tudo mais, tá bom? Então entra lá, é a tua chance, hein? não vai perder. Caras, é, bom, é, antes, quando a gente tava. Na verdade, quando eu recebi o presente do nosso amigo é, do, 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 do programa Sem Groselha. Isso. É, ele me falou. Tem atrás ali da camisa ali uma frase que vocês comentaram que não seria adequada que eu a palavra mente. Isso, né? Isso. E por que, que mente não é legal, não é um conceito legal de se usar?
2: É porque é um. Primeiro que ele não é útil. Não é útil. Na, na,
0: é difícil de você fazer uma
2: análise... Quando você vai fazer uma análise científica, você tem que ter conceitos funcionais, conceitos que sejam comuns a todos os pesquisadores e que te permitam testar determinadas hipóteses. Né? Esse conceito, do ponto de vista da utilidade dele, é muito ruim. Então, a gente não, não pesquisa a mente. Ah. A gente pesquisa alguns componentes cognitivos de uma experiência que é uma experiência privada que as pessoas muitas vezes chamam de mente, de uma maneira normal. Então, no senso comum, ele é adequado. Uhum. Mas dentro de uma perspectiva é, mais científica, obviamente, ele não tem
0: utilidade. Né? Então, no fim das contas, vocês só estão sendo chato com o cara.
1: Não, é que pensa assim... ó Que é, é... Mais ou menos, mais ou menos. Sim e não, sim e não. Por quê? É. Mente... Primeiro, algumas coisas para falar. Dentro dos estudos da psicologia... Existem vários, várias escolas. Uhum. Tem escolas que aceitam mais a ideia de mente e tem escolas, daí tem um pequeno degradê e tem escolas que rejeitam mais a ideia de mente.
0: E aí ao longo dessas escolas e, e ao longo de toda a ciência que está ali meio que olhando para o cérebro, esse, essa ideia de
1: mente, ela se transforma? Ela se transforma e o problema da mente assim, pode usar a mente, pode falar a mente. A ideia que a gente fala, brinca, né? Essa parada de mente ser um conceito ruim e pouco útil é porque você não consegue mensurar. Aonde você, você consegue medir a mente? Eu consigo... Não, eu não sei o que é mente. Pois você é. me pergunta o que é mente é. ou, sei lá, é a consciência? A gente, não a sei. gente consegue medir a atenção, a gente consegue medir memória, a gente consegue medir é, capacidade de articulação de fala, a gente consegue medir algumas... A gente consegue transformar em um dado objetivo algumas qualidades provenientes do metabolismo cerebral. Agora, a mente é um termo que, beleza, eu vou publicar um artigo e vou falar a mente do cara, aí o outro pesquisador vai olhar, mas como é que eu, como é que eu acho essa mente? Onde que ela está no cérebro? É uma área não, ou não é? Como
2: é que eu vou medir ela? Qual é o procedimento? Então é, é. muito complicado. E, e tem uma escola né? já que ele falou das escolas uma abordagem hum. assim que ela de certa forma trata essa questão dizendo que a gente tem que olhar para o organismo o que que acontece antes, como que ele se comporta e quais são as consequências que isso de certa forma vai ser mais elucidativo do que você ficar trabalhando com essa ideia de mente porque você diz assim, ah por que, que eu falei isso ah, porque me deu na mente você não sabe o que que aconteceu qual foi a cadeia de eventos que levou a isso Uhum. E, e na, na psicologia e também na ciência, você quer descobrir uma cadeia de eventos que te, de alguma forma, mostre o que está que controlando aquele fenômeno. tá né? Então, entendi. a ideia de mente ela é muito ruim para isso. Entendi,
1: entendi. O que, entendi. O, o que nas neurociências chamariam de mente seria um produto do cérebro. É, imagina que, a grosso modo, o cérebro seria uma laranja física e a mente seria o suco, o que sai dele. Só que ainda assim, cara... Esse suco teria diferentes formas. É muito difícil medir a mente. Bom, já é muito difícil estudar o cérebro. É, é difícil, né? é difícil Car pra caramba. É difícil pra caramba. Inclusive, tem várias dentro das... As... As neurociências, são várias neurociências. Tem a neurociência celular, tem a neurociência de sistemas, tem a neurociência comportamental, tem a neurociência social. O cérebro, ele manifesta fenômenos em diversas escalas. Você pode estudar o que tem dentro da célula, você pode estudar um conjunto de células, você pode estudar um conjunto de áreas, ou você pode estudar o comportamento de um ser humano, ou você pode estudar o um comportamento de uma massa de seres humanos.
2: Ou você pode estudar o comportamento das
0: moléculas dentro do neurônio. Puta é. merda. É... É. Entendi. E, 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 e aí tu, cada, cada uma dessas áreas aí precisa que você se especialize, né? Verticalize o conhecimento, eu imagino. Num, ou não. Ou Sim, dá para estudar a porra toda e, eu, em, por esse, exemplo, com excelência.
1: Eu, eu sou mestre em neurociências de eu, eu sou mestre em neurobiologia do comportamento. Tem dentro das neurociências onde eu me formei pessoas especializadas em neuroquímica. Tem outras especializadas em neurociência social. A ideia é que cada um vá se especializando num desses níveis. E aí, produz um corpo de conhecimento, olha um pouco para outros níveis e vai popularizando isso. Mas uma coisa importantíssima, assim, Igor, é que é, a história da psicologia, por muito tempo, ela não teve o apoio das neurociências porque as neurociências não existiam. Só para deixar claro para o pessoal que está assistindo, que é uma população que muitas vezes não entende muito o que é psicologia, acho que vale a pena elucidar isso aqui, a psicologia, ela tem, como eu disse, várias escolas e tem algumas escolas, como, por exemplo, a psicologia comportamental e a psicologia cognitivo-comportamental, que se usam mais dos estudos da neurociência para pautar suas intervenções. Então, você procura um psicólogo cognitivo-comportamental. É um cara que vai saber o que está acontecendo nas neurociências. Vou dar um exemplo básico aqui para você. No transtorno depressivo, uma pessoa com depressão, Existe uma rede de áreas do seu cérebro chamada rede de modo padrão. É um nome meio merda, mas é o um nome que deram. Rede DMN. de modo padrão. DMN.
2: DMN. Network. É,
1: um nome estranho. Tá. Pensa assim, ó, na década de 80, os caras começaram a estudar o cérebro por meio de ressonância magnética funcional, imagem cerebral. Surgiu essa tecnologia e os caras ficaram loucos fazendo isso. Quando você pedia para o cara ir lá na, na ressonância magnética funcional e olhar para um lugar eles viam que o córtex occipital que fica aqui, se acendia. Quando eles pediam para o cara pensar numa coisa que envolvia um raciocínio lógico, o córtex pré-frontal, que fica na frente, aqui atrás da testa, se acendia. E um cara, uma vez, pensou, e quando o cara não está fazendo nada? Quando ele está viajando na maionese? O ah. que, que se acende? Eles descobriram que quando o seu cérebro está... Sem estar engajado em nada fora de você, sabe quando você está olhando para o vento assim? Uhum. Você está tá viajando, cara. Você não lembra, acorda assim. Aquilo ali, quando você está naquele estado, também chamado de mind wandering, você está num estado de uma rede do cérebro ativa. Então, quando o seu cérebro não está fazendo nada, ele tem uma atividade aumentada de várias áreas. Ele está
0: fazendo várias coisas. É, é parecido com quem está dormindo, não? Não, não é diferente. pior que não. Cara. É mesmo?
1: A gente pode falar sobre sono depois. Mas olha que interessante. Essa rede de modo padrão, quando liga, é como se você estivesse mais para dentro de você. Você está mais interno. Você não está prestando atenção nisso. Você não está pegando nenhuma textura. Você está para dentro. Pra dentro. Uhum.
2: Hoje se descobriu... É quando a gente diz que a pessoa está viajando. Está viajando. O teu pensamento está é. flutuando. Você está tá vendo o vento aqui. Ó.
1: E tem uma pessoa te olhando você nem vê que ela está uhum. te olhando. Você está viajando. Hoje a gente sabe que pacientes com transtorno depressivo têm uma atividade aumentada dessa rede. É por isso que muitas vezes eles ruminam muita coisa, eles vivem mais para dentro, eles ficam muito dentro deles uhum. e pouco fora. Muito pensamento ruminativo. Puta, por que eu fiz aquilo? Fica se culpando. Dá para
0: dizer que geralmente entrar nesse modo é majoritariamente ruim? Não necessariamente. Não, não. A Porque gente nesse... Pa... Desculpa, por favor.
2: Nesse caso, você tem um aumento da atividade na amígdala. E esse aumento da atividade da mídala... A mídia faz... é uma região do cérebro Isso, envolvida é região... por
1: detectar perigo.
2: Só e embora. aí esse, essa atividade na mídala, ele acaba determinando que onde a, essa atividade circula está mais ligada a pensamentos negativos. Você é fica uma, bem mais pessimista. Uma, uma visão mais pessimista. Uhum. Né? Então essa, essa rede pode estar envolvida, por exemplo, com criatividade em alguns aspectos. Né? Mas ela tem uma relação com várias, com várias condições é, psiquiátricas. A depressão, ele falou... Mas tem alguns estudos mostrando a relação dela com autismo, com TDAH, com outras, com outras é, condições de saúde mental também.
1: E olha que interessante, quando você vai fazer uma intervenção psicoterapêutica num paciente com depressão... O famoso um... remedinho? Não, é, aí é uma intervenção psiquiátrica. Tá. Uma intervenção psicoterapêutica e num psicólogo. Tá. Sem remédio. Tá. Quando um dos tratamentos padrão ouro para a depressão, e olha aí que eu começo a falar que as neurociências estão cada vez mais ajudando a psicologia, estão ficando coladas. Um dos tratamentos padrão ouro para a depressão, a gente chama de ativação comportamental, AC, ou Behavior Activation. O que, que envolve? Envolve você fazer um atendimento com o seu paciente, você ver o que, que ele está fazendo, muito, muitas vezes devido a esse aumento de atividade da rede de modo padrão, o paciente está muito in, muito parado, muito para dentro, você dá algumas tarefas que ativam o comportamento dele, como por exemplo, lavar a louça, abrir a janela, passear com o cachorro. Quando você vai ver o cérebro desse paciente que ativou, que, que você fez uma ativação comportamental, essa rede começa a se desligar uma rede que estava ligada, deixando uhum. ele ter muita ruminação. Quando você pega a atenção do paciente e você joga fora da cabeça dele, então, eu tenho que lavar um prato, eu tenho que secar, eu tenho que juntar o cocô do cachorro, uhum. eu tenho que fazer alguma coisa, me engajar numa tarefa fora de mim. Essa rede começa a desligar e o paciente manifesta a melhora dos sintomas. O que, que eu estou querendo dizer com tudo isso, Igor? A psicoterapia cognitivo-comportamental, uma psicoterapia pautada num processo est estruturado e organizado, ela é um tratamento biológico. Isso que é louco que a galera não entende. A fala, você falar com o paciente, você consegue modular o cérebro dele por meio da fala. Quando eu falo um negócio e falo, faço você prestar mais atenção, eu estou aumentando a sua noradrenalina e sua dopamina. Quando eu peço para você revisitar algum tipo de experiência que você teve, talvez olhar ela por um outro ângulo, eu estou reestruturando os circuitos no seu cérebro que fazem porque... você mudar a sua emocionalidade. Aliás, eu diria o seguinte,
2: ele está manipulando a sua atividade cerebral e construindo redes neurais agora. Se você lembrar disso amanhã, né, é porque ele mudou a estrutura das suas conexões no teu cérebro a partir de um processo que envolve regiões de memória né? Não só a, a linguagem consegue ativar neurônios nas regiões de memória E esses neurônios eles vão promover ao longo do cérebro Uma melhora na conexão em relação àqueles conteúdos Então toda vez que você está intervindo com o paciente Você de certa forma está operando os neurônios dele uhum. né? As conexões que esses neurônios, que esses neurônios promovem né? então, as pessoas... Por isso que essa ideia de mente às vezes ela atrapalha porque as pessoas estão achando que você está fazendo psicoterapia, sei lá, você está trabalhando com alguma coisa abstrata. E não é. Você está trabalhando com alguma coisa que é biologicamente.
1: Mente, de fato, é, um, é, é, é abstrato pra caralho. É. É, é difícil, velho. O que é, é mente? Tem até alguns pesquisadores, alguns, é, alguns é, é, produtores de conteúdo acadêmico dentro das psicologias que dizem que mente é uma pseudo-questão. É mais ou menos você. Até o Baum fala isso. Ele diz assim. Sim. É tipo você falar, perguntar quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Você não tem como saber, velho. Você não consegue medir quanto, qual que é o tamanho de um anjo, para ver se ele entra ou não na cabeça de um alfinete. A mente é isso. Eu, ninguém é, mente é tipo Papai Noel. A gente fala tá. que tá aí, mas para questões práticas é pouco útil. Então quando, quando você trabalha um processo psicoterapêutico de intervenção psicológica com um paciente, que você vai num psicólogo uma terapia estruturada organizada é, o, o, o profissional da psicologia ele tá fazendo uma intervenção biológica em você cara existem duas grandes regiões do cérebro importantes aqui, para você entender existe a amígdala não é as daqui, aqui é tonsilas palatinas. Uma vez eu postei isso, o cara falou, meu Deus, eu tirei as minhas amígdalas, eu não sinto mais medo. Acontecia
2: quando eu dava aula também, eu falava das amígdalas, que o medo tinha relação com as amígdalas. Professor, mas eu tirei as amígdalas. Eu disse, não, você tirou as tonsilas. Você tem que fazer uma neurocirurgia para tirar. A
1: amígdala detecta perigo, cara. Imagina que você tá andando e você viu alguma coisa perigosa, a amígdala se acende. Uma
0: pessoa consegue viver sem isso? Não. Com... dá para dá, dá para tirar dá para sem...
2: dá, dá tirar as amígdalas né Quer dizer, Teoricamente dá para fazer uma lesão nas amígdalas só que a pessoa vai ter uma série de problemas desde medo, desde cara. identificar medo identificar Face tomada de decisão tudo isso vai pro pau eu entendi tem,
0: tem alguns... não é tão simples quanto agora eu não vou mais sentir medo não. não
1: como é que você vai conseguir detectar um perigo e é importante sentir medo uhum. a desregulação do medo um medo em excesso, aí leva a um transtorno chamado de transtorno de ansiedade. Uhum. A ansiedade é uma desregulação do medo.
0: Essa Caralho, atividade, esse
1: trabalho de vocês
0: deve ser, meu irmão, uma loucura, porque é, 2022, né? O que mais tem é uns cara com ziquezeira na cabeça, cara. É, cara é. é o, eu diria que o volume de atendimento
2: nos últimos três anos aumentou explodiu, bastante. Né? Explodiu. E algumas é, explodiu.
1: coisas novas, cara. Problema com pornografia. Hum? É uma inundação no consultório, velho. Cara, problema com
2: pornografia. Se você me perguntasse, 10 hum. anos atrás, se pornografia era alguma coisa perigosa, não, Hoje pornografia é pior que cocaína. É mais, fácil, é mais fácil tratar um viciado em cocaína do que um viciado em cara, pornografia. É
1: foda, velho. Que isso, é? cara? Juro punhetinha do mal. No, no banheiro punhetinha, do trabalho.
2: Punhetinha do mal não há associação entre pornografia e punheta. Como assim? Porque... porque... Punheta sem pornografia, você vai bater uma. Certo? Agora com pornografia, toda hora que você estiver entediado, você vai acessar a pornografia e vai bater uma punheta. O cara não tá batendo punheta porque ele tá com tesão. Ele tá batendo punheta porque ele tá entediado, porque a dopamina do cérebro dele baixou. Que pira, cara. Qualquer
1: qualquer vício ou comportamento que envolve dependência, basicamente basicamente duas coisas ativam ah. aquele vício. Ah. Tédio. Isso as pessoas muitas vezes não sacam. E o estímulo de querer aquilo. Muitas vezes você busca uma droga porque você viu alguma pista ambiental que relaciona você a buscar aquela droga. O pessoal tem que entender uma parada, Igor, que vício ele é extremamente contextual. Por exemplo, se você tem problema com álcool, normalmente você vai ter vontade de beber álcool quando você está com um amigo que bebe álcool com você ou quando você vai ao bar que você normalmente bebe álcool. Ou um, 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 uma contextualização temporal. O seu cérebro sabe que chegou sexta-feira e começa a te dar vontade de beber álcool. Entendi, o seu cérebro sabe entendi, calcular tempo, sentido, cara. Uhum. sabe calcular tempo. Pornografia, tem bons estudos mostrando que é, no cérebro a pornografia atua nas mesmas regiões e pelos mesmos mecanismos de outras drogas. Então você vê uma pista... Sei lá, uma mina com um peitão no TikTok dançando. Aquilo ali liga umas Instagram. regiões no seu cérebro, no Instagram. No Instagram. Uma gostosa liga, no Instagram. Liga uma região no seu cérebro que a gente chama de área tegmentar ventral, não precisamos saber esses nomes. A TV. A TV, essa área joga neurônios, que são células do seu cérebro, tem ramificações de neurônios até uma região chamada núcleo acumbente numa regiãozinha chamada estriado ventral. Fica no
2: protencefalo
1: basal. E lá... É, vocês não precisam saber desses... Não, Vai se cara. Mas é importante falar, meu. A galera que tá Que estuda isso daí, que depois gosta de pesquisar. Hum. Esses neurônios vomitam ali um neurotransmissor chamado dopamina. Isso você já ouviu falar? Esse já. E te dá motivação em acessar a pornografia hum. e fazer aquilo. Motivação e prazer. Só que o que, que acontece, cara? Não é só. O cara não tá
0: sentindo tesão de verdade. Não, cara. Ele acha que tá, mas não tá. Não, ele nem sabe o que tá sentindo tesão. Ele tá ali
2: é, de bobeira, daí começa a bater o tédio, ele tá com o celular. E. Vai acessar o celular. Porque ele não tá, ele não tá querendo dar uma gozada. Ele tá querendo dar uma liberada de dopamina no Caralho, núcleo acumbente.
0: Cara. Entendi. Que só boideira. que qual que é o
1: problema, meu? Hum. Esse núcleo acumbente ele fica ao lado de uma região chamada de estriado dorsal. E a região do estriado dorsal é a região do nosso cérebro onde estão os vícios. Então você começa a liberar muita substância aqui, por um mecanismo chamado de neuroplasticidade, ou seja, mudança conformacional do seu cérebro, aquela circuitaria envolvida pela punheta migra super É legal que o cara tá falando um monte de termo técnico. O cara vai dorsal, do o estriado dorsal. Do do <risos> Olha,
2: a punheta vai lá pro núcleo caudado do cara,
1: e essa circuitaria começa a migrar, cara. E aí você começa a formar um processo de dependência, o seu comportamento começa a precisar daquilo ali. E aí forma um vício.
2: Que pira. E, e aí tem uma coisa interessante nisso, né, cara? Porque daí, por exemplo, tá, mas por que que você não consegue parar a pornografia? Porque, pô, então não quero fazer pornografia. Uhum. Porque a partir do momento que ela começa a dorsalizar, que nem ele está falando, né, ela, vai, ela vai criando uma rede, porque ele falou é a rede do vício, não é a rede do hábito. É o mesmo você, lugar. Você é cheio de hábito. Ali, é, na, na neuropsicologia, a gente diz que ali é a formação de esquemas, onde você forma aqueles comportamentos habituais que você não precisa prestar tanta atenção, uhum. que você faz, tipo, de dirigir carro. Cara, é isso é muito
0: estranho. Que... Outro é... dia, cara... É... Desculpa te interromper, não, mas favor. é que, assim, sobre isso é muito... Outro dia eu estava aqui e aí, eu entrei no carro e aí depois eu tava em casa isso é. isso porque você não precisa pensei, caralho é. você não precisa dar atenção para fazer eu fico isso. com medo assim às vezes que eu fico assim caralho parei no sinal eu não lembro mais tá ligado é, é automaticaço e isso que
1: aconteceu no seu cérebro acontece no mesmo lugar que os vícios isso. ou seja no cérebro cara presta atenção no que eu vou te falar agora velho no cérebro um vício é um hábito é a mesma coisa um super hábito,
2: um, um hiper hábito. Isso é um
1: hiper hábito. Você faz aquilo automático e não consegue controlar. É louco isso, né? Caralho, e,
2: e o ambiente <risos> Muito aciona. Muito legal. Hã? E o ambiente aciona. Mas eu ia te falar que essa, essa rede dorsal, ela começa a, a, a operar automaticamente. Né? Então, por exemplo, o que, que acontece? Você está dirigindo o teu carro, você está no automático. Mas se acontece alguma coisa, você sai do
0: automático e aquelas informações voltam para a tua consciência. Uhum. Então você começa a prestar atenção naquilo. E deve. Certo. Eu imagino que há um, existem técnicas. Porque assim, isso é, é, é bom? Cara, é bom porque imagina o seguinte: o nosso cérebro ele gasta muita
2: energia. É o segundo sistema que mais gasta energia, só pede para o sistema digestivo. A gente gasta 20% dos metabólitos
1: e 15% do oxigênio. E tem 2% do
2: tamanho do, do corpo. O um negócio que tem 1,8 kg, 1,6 kg. Tá. Certo? Cara, é, caro, então é muito, muito, muito caro. caro. A, essa região que é o córtex pré-frontal. Ela é muito mais cara
0: ainda. Tá. Porque é que é a região tá... que a gente está pensando. Isso,
2: porque ela é, ela é neocortical. Ela tem muitas camadas de neurônios. Tá. Ali, certo? Então, é, 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 exige muito energia. Então, se você automatizar as coisas, você pode usar menos o córtex pré-frontal. Então tá. imagina, lembra quando você começou a aprender a dirigir?
0: Uhum. Você tinha que foco, total. foco total. Isso. Foco total. Agora você já eu dirige. Não, eu, não, eu não conseguia mudar a música. Agora, isso, foco agora total. você já
2: dirige, trocando a música, falando no celular, é. com o pé na direção.
0: É. É, tá, é, é importante
1: mas... pra gente conseguir. Pensa assim, ó, essa região que, que forma os hábitos e os vícios, ela é mais lá pro meio, mais ou menos como se fosse entre as suas duas orelhas. Bem no meio das suas duas orelhas, no meio do cérebro. Tá. Essa região dos vícios e dos hábitos. Quando você vai adquirindo uma habilidade, o seu córtex pré-frontal precisa jogar o seu foco atencional para aquilo, mas com o tempo você vai automatizando para liberar Isso. o seu córtex pré-frontal para fazer outras coisas. Tá você então, vai... você, imagina se você tivesse que pensar toda vez, mesmo jeito sempre para dirigir, cara. Porra, que que começa a dirigir. É.
2: Você vai migrando isso para essa região que ele falou, que a gente chama de núcleos basais, são três núcleos principais, putame, caudado e globo pálido né? E abaixo tem esses núcleos que ele falou, daí tem uns outros núcleozinhos.
0: E no meio de tudo a punheta. É. a
2: punheta. A punheta vai entrar ali exatamente nessa região, mas o que que acontece, velho? Geralmente a gente tem um circuito que envolve o córtex pré-frontal, órbito frontal que é uma parte dele, que de certa forma ela avalia o contexto, o gasto energético e quanto que eu vou ganhar por aquilo, certo? E ela depende de dopamina também. Essa área, especialmente, ela tem uma habilidade muito bacana. É. Ela freia o nosso comportamento. É um núcleo que está ligado a inibir os nossos comportamentos. A gente chama de comportamento inibitório, né? Então ela analisa uma coisa, ela vê que não vai dar muito certo, se o custo é muito alto, ela puxa o freio daquilo essa hiper excitação nos no, no, nos gânglios basais ah. ela vai di, diminuindo a atividade inibitória do córtex pré-frontal é tipo então um cabo o cara de o cara
1: que começa a ficar isso. mais forte aqui ó.
2: o cara sabe que não que tá ruim não quer bater punheta mas não consegue não
1: consegue parar <risos> pensa assim ó Igor tá, vamos entendi. um pouquinho Igor, mais longe Igor,
0: é,
2: é, você tá rindo e você é, cara isso cara é, isso é foda velho é, é sério velho Ô meu é, é sério triste,
1: cara
0: é sério. o cara é. não
1: consegue trabalhar irmão
0: que isso, é cara? É sério,
1: velho? Eu tô falando sério, cara. É uma epidemia. Os, os psicólogos que estão assistindo aqui me dizem se eu tô mentindo. Mas, aí, é uma mas epidemia isso na daí. Clínica, velho.
0: Isso é. é isso é, é. causado pelo cara que começou a ver uma putaria de sacanagem, não sei o quê. O é. que que causa isso? É, pensa, é o pensa excesso?
1: Assim, pensa assim, ó. Perdão, Fábio, deixa eu só concluir um por pouquinho favor, a sua. Desculpa por só gente. pra galera entender. O Fábio explicou que você tem um cabo de guerra entre o seu córtex pré-frontal, que inibe o comportamento. Uhum. E as regiões mais lá do meio do cérebro que fazem você querer aquele comportamento uhum. recompensador, uhum. ok? É, mesma coisa que acontece com substância, etc. Tá. Nessa regiãozinha aqui que aumenta a busca por comportamento recompensador, existe alguns receptores e neurotransmissores que são substâncias químicas que fazem isso acontecer. Tá. O principal deles, tem outros, acetilcolina, noradrenalina, é, até mesmo endocannabinoides, mas o principal dele é a dopamina. Tá. neurotransmissor que atua ali. A dopamina ela tem vários receptores, como se ela fosse uma chave que entra em fechaduras. Tem uns quatro tipos de fechadura. Uma em específico que está nessa região é o que a gente chama de receptor de dopamina D2. Conforme a dopamina vai ligando nessa região, hum. os receptores com o tempo, isso foi um estudo publicado na PNAS de uma autora chamada Nora Volko, ela não viu com pornografia, ela viu com usuários de metanfetamina. É, é, essa dopamina liberada ali com, com, começa a internalizar os receptores. Então, o receptor está na membrana e eles começam a vir para dentro da célula, criando, deixando menos receptor ali, fazendo com que exista uma necessidade de mais liberação de dopamina para alcançar o mesmo barato. Entendi. Isso é um dos mecanismos da dependência. Entendi. Mas olha que interessante, cara, e explicando o que, que o Fábio mostrou. Essa diminuição de receptores ali devido ao, ao, ao grande vômito de dopamina ali em cima... Parece, existe uma associação, a gente não sabe se é causal, mas quanto menos receptor você tem, menos o seu córtex pré-frontal está funcionando direito. Em outras palavras, menos poder o córtex pré-frontal tem de frear o comportamento. E isso cria um ciclo vicioso Porque você tem mais sub... menos receptor Você precisa de mais substância Que diminui o receptor E eu não tenho diminui...
0: cada vez menos freio
1: Cada vez menos freio E aí o cara não só precisa mais de droga Como ele tem menos poder de frear
0: o uso Caraca, então basicamente Se eu estou entendendo é... Existe, Existem pessoas que são tão dependentes de pornografia Quanto existem pessoas que são dependentes de maconha, por exemplo Drogas
2: Qualquer, baconha, cocaína, exatamente. Dá para
0: considerar a pornografia uma droga do ponto de vista que vocês estão... Dá para considerar o uso de cocaína um hábito. Tá. Isso. Tá.
1: É que pensa assim, Igor. Vício, não vício, vício, não vício. Grandes discussões, por exemplo, açúcar vicia, comida vicia, não sei o que vicia, isso vicia. Dentro das, do estudo de circuito... Não existe esses nomes para nós, vício ou não. Uhum. A gente olha se aquele comportamento está tá sendo disfuncional ou não. Existem critérios para caracterizar vício, uhum. se tem tolerância, se a pessoa prefere aquilo em, em função de outras coisas, se precisa aumentar o consumo para alcançar o mesmo barato. Existem alguns critérios. É, é uma, ninguém sabe. A comunidade científica não chegou em alguns acordos, por exemplo, se açúcar vicia ou não. Uhum. Mas o que a gente sabe no uso da pornografia é que os sistemas que estão envolvidos são os mesmos envolvidos com o uso de cocaína e, e a pessoa tem prejuízo funcional hum. grave, cara. Puta, grave. É do cara não conseguir trabalhar. Cara, é eu já inteiro. peguei pessoas que
2: batem 10 punheta por dia. Véio. Não consegue trabalhar, não consegue E tem mais relacionar. de 12 anos.
1: <risos> e tem
2: mais de 12 anos. Tem 40. Que é, loucura. Cara, é, é cara o cara não consegue trabalhar, não consegue se relacionar. Casamento vai pro saco. O auto, a autoestima dele vai lá embaixo. O cara entra em depressão, o cara fica mal, que nem, que nem o uso de outra
0: droga. Uhum. Que o, loucura. O seu
1: humor começa a ser afetado.
0: É, isso deve ter sido potencializado nos últimos tempos que o acesso ficou absurdo de fácil, né? Perfeito. Que
2: loucura,
1: antes era a revistinha da Von.
2: Era aquilo que, que eu te falei antes: você ia na casa do teu primo pegar as revistas que ele tinha debaixo uhum. quando você era moleque, né? Tinha. Uhum. Aquela, foto,
1: aquela foto carregava devagar, assim, era ah. quatro horas até carregar a foto. Não, eu, na sou, internet eu sou
2: da época das revistas mesmo, é né? Botava
1: uma revista que ficava colchão, toda grudada. É, é, cara, assim, é, 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 uma, é uma parada, meu Daí que... Você tinha
2: uma revista que durava dois, três anos. É. Ah, essa agora... menina que eu conheço. Você dois, três anos. Você tinha até que você gostava, mas agora não, cara. Você abre o celular, você tem.
1: E olha que louco, é. cara. Olha que louco. Quando você vai fazer um estudo sobre. Quais áreas envolvidas, por exemplo, na neurobiologia da depressão, da ansiedade, do toque, de transtornos psiquiátricos comuns que a gente atende na clínica, uhum. a gente normalmente vê, claro que existe uma complexidade muito maior, mas resumindo em duas, para ser bem pedagógico, resumindo em duas grandes áreas do cérebro, a gente teria as áreas que a gente chama de emocionalmente quentes, ah. que seria a amígdala córtex cingulado anterior, hipocampo, que são áreas mais da meiuca do cérebro. E existem as áreas que a gente chama de áreas emocionalmente frias, que seria o córtex pré-frontal, uma área muito envolvida com racionalidade, planejamento de futuro, análise e atribuição de critérios a comportamento, freio comportamental. E quando a gente vai ver um paciente psiquiátrico, normalmente as áreas emocionalmente quentes estão mais ativas e tem algumas pesquisadoras que tentaram ver o que a psicoterapia faz no cérebro ah. e essas pesquisadoras mostraram que quando você entra com uma intervenção psicoterapêutica com o paciente uma terapia cognitivo comportamental esses pacientes aumentam a atividade das áreas emocionalmente frias e tendem a diminuir as áreas emocionalmente quentes porque o córtex pré-frontal e essas regiões lá do meio é como se eles fossem ligados por cabos Circuitos. Circuitos. Grandes, Não, circuito. Grand grandes fios assim, de luz ligando um ao outro e aquilo ali fica conversando. Então, quando o paciente está muito emocionalmente ativado, ele está com aquelas áreas do meio do cérebro controlando. Então, áreas que querem recompensa rápida, não conseguem atrasar uma recompensa. Tem muita. Por exemplo, o álcool. O álcool é uma substância que desliga o córtex pré frontal. Então a pessoa chora, grita, tem comportamentos que depois se arrepende. Uhum. Porque existe uma, uma modulação dessa região. Então, quando, quando a gente estuda pacientes com transtornos psiquiátricos dentro da, das áreas de neurociência, normalmente os grandes dois alvos assim, dos pesquisadores é córtex pré-frontal e, e amígdala. E
0: existem, existem uh, por exemplo, privação de sono. É algo que altera essa relação entre essas Total, áreas aí? Total, muito, cara. Você é? desliga
1: o pré-frontal. Privação tá de, sono de, sono
2: de sono é a pior coisa que você pode fazer para a sua saúde mental. Aliás... A é, primeira coisa que você faz com o paciente é ajudar ele a regular o sono. O cara não está dormindo, não tem como ele ficar bem. É. Não tem, não existe. Não o, tem, cara. Eu, eu sempre falo isso assim: pare e pensa. Baleia. Baleia é um mamífero, não é? Uhum. E ela dorme. Ela respira ar, mas ela dorme na água. Você imagina desenvolver o um mecanismo para você dormir dentro da água, respirando ar, é porque dormir é muito importante. Pensa certo. que você
1: vai passar 30 anos, se você viver 90, 30 você vai passar dormindo, cara.
2: Parece uma perda de tempo. É, mas não, não é, é, é porque o Esse... teu cérebro não dorme. Você dorme comportamentalmente, mas teu cérebro está ali ativo, trabalhando o tempo todo. O tá cérebro fazendo ajuste metabólico ali dentro, tá, tá organizando suas memórias durante o processo é, de sono. Você tem várias fases e vários processos metabólicos ocorrendo ali. Uhum. O sono é importantíssimo.
0: Esse, é, aquela ideia de sono atrasado é uma ideia que ainda existe? Por exemplo, ó, dormir... Pô, até essa noite que eu dormi três horinhas, vou dormir um montão amanhã.
1: Cara, você consegue, de certa forma... Pensa assim, ó. a falta de sono, vamos voltar um pouquinho. Um ser humano, adulto, jovem, porque muda um pouco de criança, adolescente e idoso. Hum. Mas um adulto dos 20, 18 aos seus 50, precisa de 7 a 9 horas de sono. Menos que 7 tá errada, mais que 9 tem alguma coisa errada. Tá. 7 a 9. Tem algumas pessoas.
0: Nossa, eu facilmente consigo dormir mais de 9.
1: Mas aí você deve ficar privado durante o dia, né? Fico. É, então. Por quê? Porque a falta de sono é cumulativa. Isso que é legal.
0: E, então, era isso que eu queria saber Pensa de assim, verdade. Se
1: você precisa de 7 horas de sono e você, de segunda para terça, dorme 6, você tá devendo uma. De terça para quarta, dorme 6, você tá devendo duas. Você passa a semana toda dormindo uma hora a menos, chega ao final de semana. Tem estudos que mostram que você está com tanto déficit cognitivo e de raciocínio quanto alguém que virou a noite. Porque você está quase devendo uma noite inteira de sono. Aí chega o final de semana e você dorme para caceta, para tentar
0: entendi. recompor a,
1: aquilo. A, agora você imagina é,
2: a quantidade de pessoas que dormem 5, 6 horas e acho que não tem problema nenhum, está tudo bem. As pessoas com certeza vão ter uma série de condições que podem gerar quadros de saúde mental. Desde dificuldades atencionais, dificuldades cognitivas, é, alteração de humor, aumento de ansiedade. Porra.
1: Por exemplo, meu. Se você pega... E imagina um... um
0: cara que está fazendo isso há muitos anos. Não,
1: é foda, velho. Você arrebenta. Bota no Google aí, pessoal. Todos os transtornos psiquiátricos que existem. Privação de sono aumenta a chance de tudo. Todos. Parelho, velho. Parelho. Pensa assim, ó. Você... É... Pode falar, pode
2: falar. E se você já tem um transtorno psiquiátrico,
1: aí agrava é. muito mais o quadro. É. Pensa assim, cara.
0: Cara, eu tô, eu tô falando isso tudo, porque assim, eu percebo, eu tenho uma ziquezira também, entendeu? É, já passei aí por, por, um, por uma depressão sinistra, um toque, e um toque filha da puta, que é aquele que não é de ficar mexendo as coisas, mas é aqui dentro.
2: Obsessivos, pensamento é. Pensamento obsessivo,
0: pensamento é obsessivo. Enchendo o saco. É, e eu percebo que eles pioram à medida que eu vou ficando com sono.
1: Cara, Vai e... ficando fandigado, né, cara? O seu e... córtex pré-frontal começa a ficar e cansado, olha, você olha, não consegue mais controlar.
2: E olha só que legal esse negócio, né? Porque você falou toque, né? O toque envolve esse circuitozinho que a gente tava falando, dos gânglios basais, né? Em, em especial o é. núcleo caudado Hã. e o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal não consegue uh. desviar a tua atenção para outras coisas ou inibir esse padrão distrativo. E daí você fica ali... Cara, humilhando. isso é uma
0: desgraça. Cara, Mas sabe o que... que me ajudou? Entender que era toque. Óbvio. Eu achava que eu era, só estava ficando doido.
1: Não, é sabe? entender é importantíssimo. Olha que louco, cara. Tem um, um, um estudo de caso que foi publicado numa revista, não lembro qual que é, que uma paciente com toque severo, toque severíssimo, assim, toque, tinha depressão. Esse, esse estudo é muito legal. É muito foda. Uhum. Oh, tá ligado aquela regiãozinha que eu falei do estriado ventral? Perdão, dorsal que uhum. forma hábitos? Uhum. Essa paciente que tinha um toque severo tentou tirar a própria vida, uhum. com medicamento e álcool. E se overdose Teve um coma Entrou em coma e deu um Trancou oxigênio no cérebro dela Nessa região, morreu célula na região Que forma hábitos tá. E era uma paciente que tinha toque severo a, ela Além coma... da depressão,
2: ela tinha toque é. Ela tinha comorbidades, que a gente chama São duas doenças mentais juntas, ocorrendo ao mesmo tempo
1: Quando ela acordou, depois de uns dois três meses de coma Ela tinha, fez uma lesão Nessa região dos hábitos E ela acordou sem o toque Ela foi curada do toque pela lesão Teve Caralho. outros problemas. Mas não tentem isso em Caralho, casa. Importante. Isso, pelo Importante. amor de Deus. Por favor. Mas é que basicamente... O que eu quero dizer? Porque na neurociência, esses estudos de lesão nos dizem muito sobre o que aquela área do cérebro faz. Porque se ela para de funcionar, você vê o que mudou. O toque, cara, é um super hábito. O cara vê isso daqui um estímulo. A latinha tá ele bota aqui. É um super hábito que incomoda a pessoa, ela não consegue deixar de fazer. É,
2: tem um termo que a gente usa para pacientes com lesões frontais, né? eu sou um neuropsicólogo, trabalho com pacientes é, neurológicos, né? e lesões frontais tem um termo que a gente chama de que é comportamento de utilização. Hum. Né? Então, o paciente com lesão frontal, se ele te senta aqui, ele vai começar a mexer em tudo. Ele não vai conseguir se controlar, Ele vai pegar isso, vai pegar aqui, vai abrir aqui, vai... É, por quê? Porque, de certa forma, prejudicou esse padrão inibitório. Então ele tá, entendi. Ele tá, o, o o que te aparecer na frente dele é, faz ele é, produz comportamento nele. Ele não consegue inibir o comportamento ou ter um comportamento é, objetivo é, é, direcionado a um objetivo. Isso uhum. é muito muito bacana. Se, se, se eu tô aqui com o paciente analisando paciente, você botar o paciente. Se eu botar meu telefone aqui em cima da mesa ele vai pegar.
0: Ele não, consegue, ele, ele não consegue racionalmente segurar a onda. Não consegue racionalmente segurar a onda. Caralho, que e Cara, se você dorme ah, mal,
1: se você tem privação do sono, uma das regiões que fica deficitária em atividade no outro dia de forma aguda, logo que você acorda, é o córtex pré-frontal. Então por isso que a pessoa. Corda que... idiota. Cara, corda mais impulsiva. Então come mais porcaria. Não consegue controlar. Não, já não vai treinar. Já fica mais impulsivo e com um pavio mais curto, mais irritado, mais, irritado, sem mais agressivo, sem paciência. E aí você pensa, cara: tem um estudo publicado na revista. Menos ]ista. atenção. Menos atenção. Daí
2: dificulta a memória operacional, dificulta o armazenamento de informação. Aí não aprende. Aí, aí não aprende. O tá é
1: bagulho do é dormir. Do é foda, velho. Aí você pessoas... vê, Desculpa. aí o cara que tá assistindo aqui, ele fala assim: né mas eu... eu consigo dormir de 5 horas e acordo bem. Tem um estudo publicado na revista Sleep, que é uma das melhores revistas do mundo, que o cara levou um monte de gente para o laboratório, estudantes, e deixou a galera dormir lá e foi fazendo teste nessa galera por alguns dias. Mas
2: ele separava em grupos. Alguns dormiam 8 horas, outros 6
1: horas... e 4 e hum. um virou a noite. Isso. E ele foi testando memória, raciocínio lógico, etc. O que, que ele viu? O grupo que dormiu 8 horas foi o que saiu melhor? O que dormiu seis horas já teve um déficit, o que dormiu quatro horas foi horrível e o que virou a noite foi uma péssima. Mas quando ele passou um questionário para essa galera perguntando como que eles se sentiam, se estavam meio zoados ou não, o grupo que dormiu seis horas falou que estava tão bem quanto o grupo que dormiu oito. Mas nos testes, eles foram pior que o grupo que dormiu oito.
0: Então você tem a sensação que está tudo você bem, mas não está. Você está Você
1: com déficit. Não, não tem que dormir, cara. E hoje, a sociedade dificulta nosso sono, cara. Porque, por exemplo, uma das coisas que mais ajuda, e é padrão ouro, ó, a galera, isso aqui é utilidade pública, cara. Porque outra pandemia dentro do, da clínica remédio para dormir, isso. tá? É, Perfeito. Uma das coisas padrão ouro para tratar insônia é o que a gente chama de higiene do sono. O que, que é higiene do sono? Você entender o comportamento de... Do... Você entender o ato de dormir como um comportamento. Então, quando você está chegando à noite, que você começa a, 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 a escurecer, você tem que começar a diminuir as luzes brancas, parar de fazer atividades que te deixam muito elétrico, evitar o uso de psicoestimulante, usar luzes quentes, isto é, luzes mais avermelhadas, mais amareladas, porque lembra o fogo. Por que, que meia-noite se chama meia-noite, cara? Porque é no meio da noite. É. E aí a galera normalmente dorme meia-noite, uma hora da manhã. Meio, cara, meia-noite Você tinha que estar tá dormindo já, já está no 99, meio da noite. Nossa, da nossa vida no planeta, não existia luz artificial. A gente escurecia, a gente ia para caverna, fazia um fogo, que é amarelo contava alguns tipos de história, por isso que história engaja, a gente chama de storytelling, quando você conta história, o pessoal presta atenção, porque evolutivamente foi selecionado para ser assim.
2: Isso aqui é um storytelling.
1: E dormia, cara, e você dormia. Aí você acordava de manhã por volta das 5, 6 horas, 7 alguns, ia caçar, depois do almoço, porque o sol estava muito quente, provavelmente você descansava um pouco, que talvez aí venha a função da sonequinha depois do almoço. E depois voltava a caçar de novo. Aí hoje, o Cleitinho, que tá nos assistindo aqui, ele vai dormir 4 da manhã, 5 da manhã e acorda meio dia. Aí não sabe porque tá triste e porque tá meio deprimido. Porque não é natural Ou a gente ansioso. dormir 4 da manhã, cara. Não existe, Igor, presta atenção em mim aqui, cara.
0: Cara, que eu tô tomando um esporro de tabela aqui. aqui. <risos> agora agora existe, você sabe da onde vem cara, teu toque, tua depressão. Igor,
1: não existe pessoa noturna, cara. Alguém enxerga no escuro? Alguém tem receptor de visão noturna? Coruja, velho, porque é uma espécie noturna. Mas por que, que, por que, que pra mim é tão confortável
0: ficar acordado até 4 Cara, horas da manhã? Porque você tá fazendo alguma coisa.
2: É. provavelmente está
1: engajado em alguma atividade. E habituou desse jeito. Só que isso é extremamente velho, prejudicial. Mas muito prejudicial. Pode botar na o, capa o, aí do, o, do, do o, corte depois. <risos> tá? o, mas eu estou me expor. Ah,
2: Imagina o seguinte. Teu olho foi construído pra, o teu olho foi construído para enxergar durante o dia. Os nossos receptores são, são é, tão mod modelados para responder para uma faixa de frequência do espectro magnético. Esses receptores vão produzir a tua imagem visual. Eles vão lá para o córtex e vão produzir para o córtex é, suco calcarino e vão produzir a imagem visual. Atrás é, desses receptores, a gente tem umas células que a gente chama de células ganglionares. Nessas células, a gente tem outros receptores específicos, que são parecidos com esses receptores visuais. Mas eles não mandam informação para o córtex visual. Eles vão mandar uma informação para o núcleo que a gente chama de núcleo supraquiasmático, e perto do hipotálamo, hum. certo? Na parte anterior do hipotálamo. E essa região vai ajudar a regular o sono, é, modelando a atividade do hipotálamo e modelando a liberação de melatonina também numa outra glândula. De cortisol. Certo? E de cortisol, via hipotálamo, certo? Então, de, de certa maneira, é, ficar acordado de noite
1: é antinatural. Você está indo contra todo um sistema que foi selecionado durante milhões de anos. Tá, a gente chama isso de incompatibilidade evolutiva.
0: Mas, assim, e, 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 se, e se eu não tiver muita escolha, eu ainda assim vou me foder? Porque, ó, é, pra mim é é normal, na verdade, que as coisas terminem por aqui quando é meia-noite. Que eu já devia estar tá dormindo há muito tempo, é, eu imagino. Tá muito errado, cara. É que eu não tem escolha, eu né? Eu
1: sei. Por que, que trabalhador noturno ganha muito adicional de insalubridade? Porque é péssimo pra saúde fazer plantão. Cara, eu já atendi muito médico depressivo, que eu sugeri tirar o plantão o cara melhorou. Não é normal ficar dormindo tarde, cara. Pensa assim, ó, a gente chama isso de incompatibilidade. Eu já deu ruim aí, aí no... Já, já. Não, presta atenção aqui, isso aqui é importantíssimo, cara. Incompatibilidade evolutiva. O nosso sistema morfológico e fisiológico foi selecionado pela evolução em um ambiente. Um ambiente, olha que interessante, cara. Agora tu vai começar a entender o porquê que existem tantas doenças atualmente. Por que nossa clínica tá cheia. Um ambiente lá atrás, que os nossos ancestrais foram selecionados, a espécie humana pelo menos 200 mil anos. Cara, 200 mil anos, a gente nem consegue imaginar o que é 200 mil anos. A gente é. vive 80, é. é muito tempo. Sem luz, com relativamente pouca comida e muita necessidade de fazer exercício. Uhum. para caçar e coletar. Então, 40, 50 quilômetros caminhando por dia. Hoje, a gente vive num ambiente com muita luz natural, onde a gente não precisa fazer tanto exercício e a gente tem comida com alta densidade calórica e não precisa fazer esforço para ter elas, porque tá na geladeira ou pede no iFood. Qual que é a resultante dessa incompatibilidade evolutiva? Um mar de sobrepeso e obesidade, um mar de insônia e um mar de depressão. E ansiedade. E ansiedade. Você entendeu? O nosso sistema, cara, não foi construído para viver nos tempos atuais. Se você não prestar atenção nisso, você tem de automatizar para outro lado e começar a ter comportamentos que vão diametralmente ao oposto para o que você foi selecionado a fazer. Uhum. Pensa assim, cara. Em 2017, os caras ganharam um prêmio Nobel de medicina e fisiologia, porque eles caracterizaram os genes do, do núcleo supraquiasmático que o Fábio falou, que a gente chama, eles botaram um nome super criativo, relógio. genes relógio, que é o relógio do nosso corpo.
2: Tá. O nome mega é, é é é criativo. Um gê, o, você tem que pensar que o gene ele é uma informação para você produzir uma proteína. Esse gene ele funciona mais ou menos assim, ele tem, ele tem uma frequência de produção de uma proteína. Essa proteína vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, e aí quando ela se acumula num determinado volume, meio que ela te bota para dormir. Tá. certo e isso uhum. acontece
1: num ciclo de 24 horas tá então você começa a produzir proteína ela se acumula na célula e quando ela enche a célula ela inibe a produção dela mesma e isso acontece em 24 horas por isso a gente tem o chamado ciclo circadiano ciclo circa de ciclo de ano de, de dia. um dia ciclo circadiano sabe o que que começa a dar o start na produção dessa proteína hum. luz natural e sol luz natural. A, aqueles, então,
2: aqueles receptores que eu te falei Do olho
1: do olho Então se você acorda Eu sei que é muita informação cara Mas é importante Não, é, eu tô é, curtindo, é, vai lá porra Se você acorda 8 da manhã E você deixa o seu quarto tudo fechado Sem entrar luz natural E você só abre a cortina 11, meio dia Pro seu cérebro você acordou 11, meio dia Porque não entrou luz Pra ativar aquela maquinaria então, quem quer resolver problema de insônia ou tem problema de dormir, na hora que acordar, abre toda a casa, cara. Deixa entrar o máximo de luz puta, possível. caralho. Tô luz tudo natural tudo fundido, pra caralho, cara. Porque
0: velho. assim, eu, 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 eu gosto de um ambiente escuro, pô. Não,
1: puta que pariu, velho. Abre, abre a casa, velho. É... Porra, Se explica
2: aí, teus episódios de depressão, toque, ansiedade, você pode botar luz na conta natural, disso.
1: Cara. É mesmo? Cara... Tem estudos mostrando, velho, que se você bota a sua mesa na frente da janela, o seu humor começa a melhorar Melhor. durante o tempo, porque você tá pegando mais luz. A gente não foi feito para ficar numa caverna o dia inteiro, cara. Por isso que esses programadores são tudo fudido da cabeça. Tá ligado? Vira à noite, não isso Por isso que o cara que trabalha com a internet também é tudo fodido da cabeça, cara, será? Você tem que ter, pelo menos. Uma luz natural entrando de manhã Toma café na varanda, passeio de manhã Você tem que pegar luz nos seus receptores do olho Porque eles vão até o seu núcleo super E vão começar a rodar a maquinaria De noite você vai sentir sono cedo Agora se você acorda Nove horas e se expõe a luz só às duas Quando você vai no mercadinho Comprar o um almoço, cara, pro seu cérebro se acorda às duas Aí de noite você vai estar cansado E sem sono Isso é
0: comum pra mim, inclusive
1: e você resolve abrindo a janela, velho. Eu sei que é estranho, mas é exatamente isso. E,
2: e são coisas simples, né? São coisas relativamente simples. E daí você pensa numa coisa, né, Igor? Porque ele falou assim, é, dessa incompatibilidade evolutiva, né, cara? E daí, por exemplo, você pensa é, a epidemia de ansiedade que a gente uhum. tem uhum. agora, né? Essa, essa epidemia de ansiedade, maior parte dela, por causa dessas questões de hábitos, certo? Ou seja, é, você acaba você acaba aumentando a atividade das áreas relacionadas à, à, à ansiedade, porque o teu córtex pré-frontal não está funcionando direito, e aí você acaba interpretando as situações do dia a dia de uma forma mais catastrófica do que elas são. E aí você não consegue baixar esse nível de ansiedade porque você não tem atividade física. Porque você... E pensa no seguinte, o medo foi feito para você lutar ou fugir. Certo? Então o uhum. que, que acontece? Você está com medo de um bicho, você sai correndo, foge dele, quando você se livra dele, você tem, depois de fazer atividade física, você tem aquele, volta para o teu nível basal, certo? Você tem aquele alívio que o pessoal fala, certo? É, no nosso caso, você fica produzindo ansiedade o dia inteiro, só que você não faz atividade física.
1: Você não descarrega.
2: É, daí tipo. você não volta para o nível basal. Você está sempre ansioso, sempre ansioso, sempre ansioso. Aí você não dorme direito, está sempre ansioso.
1: Aí, você... aí, às vezes, você tem comportamentos compensatórios com substâncias ou vícios comportamentais. Joguinho, joguinho. Joguinho. E, cara, aí. E sabe o que é o pior de tudo, velho, hum. nessa, nessa parada? O nosso cérebro, ele é plástico. Ele fica melhor com o tempo naquilo que você tá fazendo. Hum. E isso serve pros dois lados. Se você começar a andar de skate, estudar uma nova língua, aprender física, qualquer coisa que você começar a estudar novo, o seu cérebro, ele começa a se mudar. Via neuroplasticidade, fixar aqueles padrões de, 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 de aprendizado e você começa a ficar melhor, por isso que você aprende algo. Só que, cara, isso funciona para o outro lado também. Em outras palavras, uma pessoa que começa a ficar ansiosa e cada vez é mais ansiosa, o cérebro vai ficando bom em ser ansioso. É por isso que, quando você trata um paciente com uma depressão ou com ansiedade, logo no início que abriu o quadro, a remissão dos sintomas é tende a ser rápido. mais fácil. Mais Agora, rápido. você pega uma pessoa mais velha, 20 Com anos, deprimida. Anos. Cara, o cérebro é muito bom em ser deprimido. Cara, é excelente em ser ansioso. Aí fica mais difícil o manejo. Aí, muitas vezes, é necessário o um medicamento. Porque o medicamento é como se você borrifasse... Neurotransmissor. Um neurotransmissor que deixa ele mais mole. E aí você pode reformular ele de novo Entendi. por meio da psicoterapia. Caralho, entendi, entendi. É na hora pra caralho, velho. Nossa, é muito
0: louco lembra, né? lembra, lembra, lembra
2: aqueles neurônios que internalizaram os receptores? Aham, uh aham. -huh. Né? Então o que, que você faz? Ele internalizar o receptor, chega um nível bio biológico que você não produz mais neurotransmissor. Então o que, que você faz? Você bota artificialmente o neurotransmissor pra estimular
0: aquela região. Entendi. Caralho, que complexo, cara. Só que se... pô, isso, isso, isso que vocês estão dizendo assim é... Na verdade, eu queria voltar numa outra parada que acabou ficando para trás, que a gente foi indo, que eu queria entender um pouco mais sobre aquele lance da rede de modo, de modo padrão, padrão. padrão. Rede de modo padrão. Essa rede de modo padrão é o, é, tem a ver com o lance da gente entrar no automático.
2: É, não necessariamente. Porque, por exemplo, olha só.
0: É, eu estou
2: falando agora, eu tô falando estou tô falando praticamente no automático. Certo? Por que, que eu estou falando no automático? Porque eu não preciso pensar nas palavras, em como que eu tenho que mexer a língua. É um padrão de comportamento que está no automático. Quando a gente fala de rede, é, de, rede de funcionamento padrão, de DMN, você está falando de uma hora que você não está fazendo nada. Tá.
0: Certo? Tá, é outra, outra é, história, essa, outra parada. Isso, você não está tá
2: fazendo, você está ali viajando. Né? Se eu estou aqui na, fazendo nada e, e, e toco o meu telefone, psiu, imediatamente sair da rede é. de modo padrão. Uhum. Certo? Então, o que, que acontece na rede de modo padrão é que, é que às vezes, pode, pode ser que um comportamento automatizado te induza a ela. Vou te dar um exemplo.
3: Você uhum.
2: está lendo. Você pegou um livro para ler. Você está lendo ali. Quando chega no, na no segunda palavra, você já está viajando. Só que a leitura ela fica no automático. Você chega no final...
0: Não, não lembra de não porra nenhuma. do que, que você letrou.
2: leu. Certo? Você ficou viajando. Não, não, foi, não, não prestou atenção no que você estava... Então, assim, o automatismo é uma coisa. Eu chamo de formação de esquema, certo? A rede, de modo padrão, ela existe. De uma forma geral. Ela não tem, não tem uma relação... É, direta com as condições patológicas, mas ela está aumentada nessas condições patológicas. Tá. Então ela existe, é uma coisa que você... Tá. Imagina, imagina um um, um caçador-coletor, né? Caçador-coletor, uma parte do dia dele não vai ter nada para fazer, ele vai ficar ali, ó. Parado, centrado, economizando energia Talvez fique riscando a areia do chão Então, essa rede, de certa forma É uma rede que mantém uma atividade Basal do cérebro, porque o cérebro Precisa estar ativo, os neurônios precisam estar ativos Certo? Para funcionar em direito Só que ela desvincula com o ambiente externo uhum. né? E mantém É como se tivesse Não sei se a, a metáfora vai ser boa Mas é como se o cérebro tivesse do ponto morto é é,
1: é, é mais ou menos isso. Tá, Ele tá. não tá com um objetivo que direciona o comportamento.
0: E assim, existem. É, 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 por exemplo, ó, é, quando você falou do lance do, do fazer as coisas no automático e tal, que a gente meio que não tá. É, eu não tô ali. Eu tô meio que. Tá no automático. Isso. Porque foi assim que eu me senti. Dirigindo daqui até em casa, quando eu, caralho, tô em casa. Uhum. Que doideira. É, eu escuto uns caras falar sobre um tal de mindfulness. Isso. sabe que porra é essa sim, sim, sim. então é e, essa esse esse essa prática não sei nem se é uma prática se chama assim é uma prática o mindfulness ele tá o, a ideia dele é, é brigar com o nosso modo automático isso
1: exato cara. exatamente por isso que é tão eficaz para depressão e para insônia porque o Mindfulness... Por
0: isso que naquela hora eu, te... eu tava com isso na cabeça, por isso que eu te perguntei se o automático é ruim.
1: Legal, bom bom demais. Mas, mas tá, o, mindfulness... tá, o Igor tá sacando o, a construção o, é, do cérebro aqui. É. Mas no
2: Mindfulness você não tá no modo padrão.
0: Não tá. Não, não no Mindfulness tá. não. Você não, sai não, não para caralho, inclusive. Você sai dele, você
1: é guiado, a sua uhum. atenção é guiada para alguns lugares. Uhum. Só para quem não sabe o que é, Mindfulness é uma meditação guiada. Então, tem uma, por exemplo, que eu, inclusive, faço Mindfulness. Hum. Eu ensino, eu tenho uma comunidade com alunos que eu ensino Neurociência e Comportamento. Eu tenho uma aula lá que eu ensinei a fazer Mindfulness, porque, cara, me ajuda demais quando eu estou um pouco ansioso e não consigo dormir. E você bota um fone de ouvido e tem uma pessoa guiando a sua atenção. Então, por exemplo, a nossa atenção, Igor, ela é negociável. Eu posso falar assim para você, cara, joga sua atenção agora para a planta do seu pé tocando o chão. Você não estava prestando atenção nisso antes. Essa informação nem existia, existia para você. existia para você. É. A sua camisa tocando o seu corpo. Agora você percebeu ela, mas antes você não estava percebendo porque o seu tálamo, uma região do cérebro, estava inibindo que essa informação chegasse no córtex sensorial. Agora que eu avisei, o seu córtex pré-frontal desbloqueou o tálamo e permitiu que essa informação subisse. Uhum. Quando você vai fazer Mindfulness, alguém está guiando o seu processo atencional. E, cara, isso é muito bom para reduzir a ansiedade, velho. Porque quando dá para você...
0: você ficar num estado mindfulness é, ao longo do dia? Ou isso precisa de um momento separado?
1: Cara, meditadores experientes conseguem fazer mindfulness em horas que não estão programadas para ser... Por exemplo, um meditador experiente consegue fazer mindfulness lavando a louça. Isso o cara começa a prestar atenção na textura do prato, da temperatura da água. A ideia do Mindfulness é que você esteja aqui e agora. Uhum. Você não esteja nem no passado, nem no futuro. Você presta atenção na água, pô, olha a textura do prato, o peso do prato, a espuma, a temperatura. E, cara, quando você está aqui agora, você não está ansioso. A, a meditação que eu faço para dormir, ela é um rastreio do corpo. Então, tem horas que, o, que a pessoa me manda ali no, no, no ouvido que eu fico ouvindo, ou deixa o celular no lado tocando, ela manda eu prestar atenção no meu tornozelo preste atenção dentro do seu tornozelo, imagine o ligamento. Cara, quando você está prestando atenção no seu tornozelo, você não fica ansioso prestando atenção no seu eu, tornozelo,
3: tá ligado?
2: eu Antes do Mindfulness se tornar uma coisa bem conhecida... Porque né que é cool, é legal. É isso, é. Né? Mas na, na, no começo da década de 2000, eu, eu criei uma técnica que era para trabalhar com ansiedade e TDAH, com respiração, que era tipo uma meditação também, na mesma proposta do Mindfulness, só que na guiada. O cara faz respiração profunda, ele conta os ciclos de respiração, ele vai contando cada ciclo, inspiração expiração, até 30, e depois ele conta regressivamente, faz a contagem regressiva. Só que tem um detalhezinho, que é para trabalhar a questão da atenção. Toda vez que ele perder a conta, ele tem que voltar para o último número que ele lembra ter contado. Então, acontece, geralmente acontece a mesma coisa que quando você está lendo. Daqui a pouco você vê, já está viajando, já perdeu, já não sabe mais onde. Aí você tem que voltar para o número. Aham. Uhum. Cara, e eu, eu vou te falar, tem uma resposta muito boa com os, com os pacientes fazendo isso, tanto para ansiedade quanto para TDAH, cara. Interessante. É,
0: é que, que assim, é, de, eu, eu queria falar sobre isso porque é, é meio moda um pouquinho, assim, é, é legal, é bonito o cara que faz, que é o mindfulness, tá ligado? E eu já vi uns caras falando assim: não, isso daí mudou minha vida e o caralho, não sei o quê. E pior que
1: tem muita muito. eficácia científica. Tem muito dado científico mostrando que importa, que, que ajuda pra caramba. Aumenta a atividade do córtex pré-frontal. Você pega um grupo e submete ao mindfulness e um grupo não. O grupo do mindfulness tem uma resposta de pré-frontal aumentada em média durante o dia. Melhora a capacidade atencional. Porque a nossa atenção é como se fosse um músculo. Quanto mais você treina ela... Melhor ela que tende a ficar.
0: E, pô, e não é como a gente ter o nosso pré-frontal, aquele que você falou que vocês falaram que gasta energia pra caralho, não sei é diferente do modo automático, não sei o quê. Gastar tá energia pra caralho em 2022 não é exatamente um problema pra, pra muitas pessoas, né? Então, foda-se. É, ele estar bastante ativo, no fim das contas, é bom.
1: É bom.
2: É bom. Né? O córtex é pré-frontal bastante ativo é. É o que permite a gente ser
1: civilizado, cara. É o que a gente tenta fazer na terapia. É. Tem, tem um, caso, um caso no neurociência famoso chamado Phineas Gage, hum. que era um operário da ele, ferrovia que ele hum. foi explodir uma,
0: de, com dinamita em 1800 e pouco. Um cara que entrou um caô na cabeça dele. É, ele passou,
2: Ferro. Por aqui, Isso. passou
0: pelo olho e saiu por aqui.
2: Arrebentou
1: o tá.
0: pré-frontal dele. Na verdade, o cara ficou eu...
1: vivo, foi para o hospital de carroça lúcido. Isso mostra que o pré se essa lesão é no tronco cerebral, que ele morre na hora. hora. Porque ali estão os centros de respiração, batimento cardíaco, tá. etc. O pré-frontal, ele não é importante pra gente viver. Eu posso arrancar o seu pré-frontal, você fica vivo. Só que você fica com muita pouca capacidade de viver em sociedade. Então esse cara aí, por exemplo, ele começou a ter comportamentos impulsivos, ficou agressivo, agarrava as pessoas na rua. É tipo uma pessoa mega bêbada, sempre. Mais ou menos isso. Tá. Você perde a funcionalidade de uma região que é importante que outros animais não têm tão desenvolvida. Tipo um cachorro, um gato. Aham. Uh -huh. Vira um bicho mesmo, né? Você vira um pouco mais animalesco, Filesco, mais é. instintivo. Se for xixi, eu vou mijar ali no canto do, do, do estúdio. Tá. Tá ligado? Não penso. Porque no tipo... não é.
2: Ou se o tipo é muito bêbado. Pensa. Às vezes você até pensa. Por exemplo, ele fala: você pode ir ali fazer xixi no canto. Hum. O cara vai ali fazer xixi. Ô, oh, cara, você não sabe o que é errado aí fazer xixi no canto? Não sei. É. E, e mija, igual porque ele não consegue inibir o
1: comportamento. <risos> tem uns estudos, cara, tem uns estudos massa que os caras fazem, eles colocam uns eletrodos na testa uhum. das pessoas e fazem o que a gente chama de estimulação transcraniana de baixa intensidade. Isso. Eles, já ouvi falar nisso. Eles diminuem a atividade do seu córtex parafrontal por fora da sua cabeça. Ele, ele, e aí manda
2: ca... um pulso eletromagnético que desliga. De, de alta de baixa frequência que
1: desliga. É. E aí bota o cara a jogar pôquer. O cara uhum. começa a ficar muito impulsivo, cara. Aposta errado, é dar o win numa hora que não era pra dar. Aí você pergunta pro cara, por que você que fez isso, velho? Ele falou, fiz porque eu achei que eu ia ganhar. Mas eu e, sei que eu não deveria e, ter feito. E, e, ele sabe que tá errado, mas faz. Ô Igor, e sabe
2: o e sabe que é interessante disso? Sabe por que, que o cara fica tão impulsivo e tão irracional? Hum. Porque ele perde em parte as conexões dele com os centros de emoção. Certo, Perde, perde o contato com as emoções então ele não recebe as informações emocionais e isso impede ele de tomar decisões racionais porque a gente parece do, do jeito que a gente está falando que emoção e razão se opõem aqui não de maneira nenhuma elas são uma construção é... elas são construções comportamentais para você atingir um determinado objetivo o que acontece é que o córtex pré-frontal, ele melhora a nossa performance em relação a isso, reduzindo o custo e aumentando o benefício, certo? Então é que nem eu, eu, eu costumo usar de exemplo uma discussão, né? Discussão qualquer, com a esposa, com amigos, uhum. começa conversando, explicando teu ponto de vista e tal, tal. Conforme você não vai conseguindo convencer a outra pessoa você vai se tornando mais impulsivo, vai falando coisas de baixo calão em algum momento. Vai ficando puto. Vai ficando é. puto, vai ficando puto, vai aumentando o tônus da amígdala, o tônus da amígdala reduz a atividade do córtex pré-frontal, você fica mais impulsivo, daqui a pouco você porra, Igor, vai tomar no cu, velho, não sei o que, daqui a pouco a gente tá rolando aqui em cima.
3: De de... mas
2: os dois a gente começa naquela relação custo-benefício positivo. Igor, olha só, veja bem, tem isso, tem aquilo na medida em que isso não vai funcionando eu vou aumentando o tônus emocional aí eu vou me tornando mais impulsivo até que em algum momento eu esteja com o tônus emocional tão alto e tão impulsivo que eu estou falando coisas que eu não quero e estou prejudicando inclusive o objetivo
0: que eu quero atingir Faz todo sentido, é muito... E esse, essa estimulação aí que vocês falaram aqui, que desliga ali o córtex pré-frontal?
2: Estimulação eletromagnética transcraniana. Dá para usar em outros lugares? Dá. Dá, dá para usar em outros lugares, Existem tratamentos que usam isso, né é? Sim sim, 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 sim. Para depressão, é... toque... Tem... Aqui em São Paulo tem, tem vários médicos que fazem esse tipo esse de coisa. Isso é experimental ou já tá. Cara, é, não tem um caráter terapêutico amplo, mas eu diria que a fase experimental já está bem adiantada. Assim, é né? não é, é um... que é,
1: é caro também, é trabalhoso. Então, normalmente, não é um tratamento de entrada. É, tá. não, você... não é um
2: procedimento de tratamento comum.
1: Você chega lá primeiro e testa outras coisas que a gente já sabe que funcionam. É interessante assim, para galera entender. Quando você procura um psicoterapeuta, existe uma coisa que a gente chama de PBE. Psicologia baseada em evidência. PBE.
0: O que, que você riu, cara? Não, é porque existe uma escola de inglês que é PBE também. <risos> <risos> PBE. E sabe por que isso vem na minha cabeça? E foi interessante porque eu vi um balão vermelho. Existe uma escola de inglês também que é um balão vermelho. Esse vai.
1: balão oh, vermelho é do meu clube. Deixa, deixa eu fazer um um, um uh -huh, e uh -huh. mudar
2: totalmente o assunto. Olha que louco isso, uh -huh.
1: velho. Ele você vai explicar pegou. por que, que veio na sua cabeça a escola você de inglês. Pegou. Quer ver Aposto aposta? Que é isso que ele vai explicar. É, exatamente isso. vai lá, ele, viu? Vai lá, você, você, é... você, você
2: pegou Você pegou a imagem do balão e o PBE, e você foi procurar dentro dos teus bancos de memória alguma coisa que fizesse sentido com aquilo. Uhum. Automaticamente, teu cérebro já foi ativando aqui, foi procurando informação, daqui a pouco, pu, pu, pu. escola de inglês.
0: Que tá? doideira. E, e, você,
2: e você nem sabia que teu cérebro estava fazendo isso. Daqui a pouco, a, a escola de inglês pulou na tua consciência. Teu cérebro está lá por trás processando. Né? Toda vez que a gente fala alguma coisa assim, tem uma imensa rede sendo ativada com informações que são importantes para a gente interagir. Certo? A gente chama isso
1: de
0: pré-ativação. É isso que ajuda a gente a pegar referências num filme ou numa série, ah, eu imagino. Isso.
1: E o psicoterapeuta, quando você procura ele, cara ele te ajuda a ter mais disso para um lado que module sua emoção para o lado positivo. Por exemplo, você quando entendeu o seu toque, quando sua ansiedade subia, você já buscava essas informações e falou não, mas peraí, eu toque. Não é eu que tô ficando louco, uhum. sacou? Eu... Nossa, mas isso não, tu não tá ligado como isso me ajudou, ajuda. cara. A gente é, chama isso de psicoeducação, cara. Se você vai num psicoterapeuta, ele te ensina. Pelo menos deveria te ensinar o que é o TOC. Falaram, Igor, o TOC, cara, ele acontece no estriado, é uma super formação de para Pra mim,
0: bastou saber que era TOC. É, é, legal. Isso, cara, sabe? É. Eu, fui, eu fui na médica e a médica falou, cara, isso daí é TOC. Caralho, TOC. É TOC não é ficar mexendo as sabe coisas? Sabe qual que
1: é o tratamento padrão ouro pra TOC, cara? Ah. É terapia de exposição com prevenção de resposta. Você pega um cara que tem TOC por organização, e não deixa ele de tudo alinhado você vai botar, claro que você vai fazer primeiro uma, uma, algumas sessões antes para educar ele, uhum. ensinar o que você vai fazer, ficar preparar. preparar o cara. Você vai fazer uma escala de intervenção em um nível hierárquico para começar. Mas basicamente, em algum momento, você vai botar o cara na frente de uma mesa com objetos desalinhados. Deixar ele e vai falar, não, não vai arruma. Deixar. Deixar... Para ele dessensibilizar, ele precisa aprender a viver com aquilo ali. É... A psicoterapia é, por vezes, desconfortável, cara. Desco é sempre desconfortável
2: mas, mas esse que ele está falando, cara É, é padrão ouro, é em, padrão trabalhar, ouro. É, em trabalhar com, com transtornos de ansiedade Você tem que estar tá Diante das coisas que te dão ansiedade Tempo suficiente para a ansiedade baixar Certo? E o que, que acontece Com a maioria das pessoas que têm ansiedade? Elas evitam o contexto ansiogênico Que quanto, a quanto mais elas evitam, mais aumenta a ansiedade Certo? Entendi então, de certa maneira, esses, esses padrões de exposição, a gente tem vários recursos. Né? Por exemplo, nessa situação, a gente pode usar uma outra técnica que a gente chama de reforços de outros comportamentos. Né? Então, você bota ali o cara totalmente desorganizado, mas depende repente, sei lá... Você bota um videogame pra ele ficar jogando ali enquanto ele tá ali, uhum. certo? No começo ele não vai conseguir prestar atenção no videogame, porque aquilo tá incomodando ele, daqui a pouco ele vai mergulhando, a ansiedade vai diminuindo, ele vai mergulhando no videogame aí ele consegue ficar naquele ambiente bagunçado por um
0: tempo suficiente. Esse conhecimento de vocês blinda desse tipo de problema? Vocês são blindados desse Cara, tipo
1: de ziquezira? Ajuda. Né? Mas não blinda. Mas
0: é sério, dá né? para vocês serem depressivos? Sim. Sim. Quer ver?
2: Basta eu comer mal, dormir mal, ganhar mal também ajuda bastante. <risos> <risos> e não fazer exercício. Não se expor à luz solar. Pronto. Aí você tem uma receita da desgraça.
1: É. A receita do desastre. Você tem, você tem noção, é, uma vez que você conhece as fronteiras de onde você começa a passar e, e dar ruim, você começa a ter ferramenta, né? repertório. Tipo, oh, não posso fazer isso porque pode dar problema, não posso fazer isso porque pode dar problema. Eu, por exemplo, eu tenho umas, eu tenho quatro empresas hoje. Eu tenho 45 mil alunos num clube de assinatura. Eu tenho uma empresa com 30 psicólogos. Eu tenho muita coisa para fazer. Atendo alguns pacientes, faço doutorado. A minha vida é muitas tarefas. Eu tenho um tudo Tu que dorme que horas? Eu durmo nove e meia da noite. 9h30,
0: 9h45. Ah, cara, maluco chatão. Não adianta nem chamar para os bagulho que ele não vai, Não, né? não vai. Não vou, cara. É. Por isso que eu que que estamos fermento. gravando isso aqui à tarde, né? É. É. Chama o fermento. <risos> o fermento vai. Ó, cara. É que se foda, né? O bagulho ia <risos> ficar maluco. Yeah. Adore. Você dois tá pés na jaca. Olha só, velho.
1: Eu tenho um critério, cara. Ah. No momento que qualquer uma dessas atividades começar a mexer no meu sono, eu paro ou diminuo. Não pode tocar no meu sono, cara. Meu sono é, é sagrado, não pode mexer. É raros os momentos que eu fico até tarde. Quando eu preciso, mesmo, por exemplo, num podcast, 8 horas, 9 horas da noite, eu fico até mais tarde, até meia-noite, uma hora. No outro dia eu sei que eu vou estar um lixo. Mas, um mas lixo. Pro,
2: provavelmente chega ali, velho, perto das 9, 9 e meia, você está pescando, com é. o olho, lacrimejando e bocejando sem é. parar. Por quê? Porque teu cérebro... Aí não tem nem tanto a ver com a fisiologia do sono, tem a ver com a fisiologia do hábito. É o horário que teu cérebro está acostumado a dormir. Então, ele vai... Todos os indicadores de sono vão estar mais elevados ah. ali. Você passa esse horário... E muitas pessoas já experimentaram isso. Você passa esse horário, teu cérebro... Pum, acorda de novo. E aí vai demorar para você dormir de novo. Certo? Se Muito você passa ilustre. o horário então, de dormir...
1: Ter essas ferramentas ajuda você a ter repertório. E quando você busca um psicoterapeuta, existe um, um tipo de intervenção chamada de psicoeducação.
0: Ô Wesley, rapidinho, só pra, só pra eu ver aqui na minha cabeça, Aham. só pra eu não esquecer. Forçar a barra pra dormir por mais tempo também é um problema. Por exemplo, ó, acordei 8 horas da manhã. Puta, não, não, mó cedo, vou só dormir de novo. Em vez de levantar.
1: Cara, se o seu ciclo circadiano estiver ajustado, você não consegue dormir mais. Você vai despertar alerta. O ideal, eu vou falar uma parada aqui que a galera vai falar um monte nos comentários agora, velho. Mas ah. falar pra caralho que esse cara tá louco, que isso aí não existe. Cara, se você está com seu ciclo circadiano ajustado, dormir de 7 a 9 horas não significa que está ok. Você precisa dormir de 7 a 9 horas com qualidade. Um sono que passe por todas as etapas, sono REM, sono no profundo. Se tiver ajustado, você acorda sem despertador, cara. No mesmo horário todos os dias. É, sou eu. Cara, eu acordo 5h50 todos os dias. 15h
2: pra 6. Meu despertador vai tocar 6. 15 5, pra
1: 6. 50, eu tô deitado velho. na cama esperando ele. Meu, é Não é
2: cor
0: de véi isso aí não, Igor, cara.
1: Ô, Igor. É. É, cara. Mas é que o que, que os velhos faziam? O é. véio ficava jogando videogame? É. O véio ficava é. jogando é. videogame até não, tarde. Ele não, não, O isso
3: ele é dormir direito, caralho. É
2: isso. Mas se você fizer isso, também vai acontecer com você. E isso que eu ia falar é uma coisa importante, cara. Porque, assim, o sono, ele não é estado homogêneo, ele não é igual. Uhum. O sono, são no mínimo dois estados. E um desses estados é caracterizado por é, seis fases. Certo? Então você tem que passar por todas essas fases do sono, entrar nesses estados de sono. Se você tem muito ruído, se a iluminação está ruim, se está calor, tá calor, calor demais. Calor prejudica muito
1: o sono, cara uma temperatura
2: elevada. Se você não está tá respirando direito, se você tem sobrepeso, o fluxo de ar não está bom porque você relaxa muito e aí fecha uhum. as vias aéreas tudo isso vai atrapalhar teu sono. Você vai estar tá dormindo, você vai estar tá comportamentalmente dormindo, mas metabolicamente você não vai atingir estados de sono necessários para você funcionar
0: bem. Tipo, o que eu faço primeiro, emagreço ou durmo bem? As duas coisas juntos. Poxa,
2: começa, começa, começa a dormir para ajudar a emagrecer. Por quê?
1: A gente e... chama isso de hábitos angulares. Isso. Você faz uma coisa e todo o resto melhora. Tipo exercício físico. No momento que você fizer exercício físico, você vai começar a dormir melhor. Você vai, vou mesmo, isso daí cansa, é fato. Você é. dorme mais, é. você fica mais exausto. Tem uma, uma parada no nosso cérebro, cara, chamada de adenosina. Já ouviu falar? Ah, por aí. Adenosina. É um aminoácido.
2: Daquele jeito. Ah, você já ouviu falar do ATP?
1: É que, é... Você lembra Sim. da professora Claudete da, 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 do ensino fundamental e médio? Você teve uma professora Claudete de ah, química? Eu Todo mundo teve tá, uma professora vai. Claudete ah. de química. E devia ser Claudete o nome. Ou Bernadette, ou. Lizete, oh, meus eu, eu, eu tive Zé. professores
0: Eu tive homens, professores de química oh,
1: Lá, a galera te ensinou O seu Jorge lá da, 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 da química uhum. Ele te ensinou o que era o ATP O trifosfato de adenosina É uma uhum. adenosina com três fosfato Quando você É produzido na mitocôndria E é a molécula de energia da sua célula Inclusive uhum. do seu neurônio para ativar
2: processos metabólicos enzimáticos Você tem que dar um fósforo O ATP tem você três Você
1: fosforila aquilo e ele vira ADP de fosfato de adenosina. Depois você gasta aquela energia de novo, o que, que é? Conversar, fazer coisas, resolver problema, controlar a sua ansiedade, controlar a sua emoção, que envolve aumento do pré-frontal e gasta mais energia porque ele é caro. Por isso que uma pessoa que fica o dia inteiro num dia estressante, de noite tá exausta. Porque ela teve que ficar segurando a onda porque ele estressa e não subir. Isso envolve utilizar o córtex pré-frontal que é muito caro e você fica cansado é de noite. Quando você chega no final do dia, o seu ATP foi tão convertido... Em, hum. em adenosina, que o seu cérebro começa a ficar lotado de adenosina. Epsi... Essa adenosina funciona como um neurotransmissor inibitório. Ele começa a te dar sono. Se você toma Café. cafeína à noite... A cafeína bloqueia o receptor, antagoniza o receptor de adenosina e você impede que o seu cérebro sinta cansaço.
2: Imagina, imagina o seguinte... Que é o que vocês tenho... estão fazendo ah, agora, isso, né, seus é... porra? É, isso. mas é de tarde.
1: Isso. Caralho, isso tá à noite, mas é, agora
2: é de tarde. Imagina tá. que isso aqui é o um receptor, né? Isso aqui é a adenosina, né? Então eu tenho esse receptor, ele se, ele se encaixa nesse receptor e daí ele produz uma resposta dentro das células, certo? O que o café faz é bloquear o receptor. O receptor não encaixa, você não sente sono.
1: E sabe certo. o que é louco, cara? Existem,
0: essa... existem coisas naturais que podem impedir. É, por exemplo, ó, a minha. Como é que eu aqui aqui? É, geralmente, quando tá chegando, tá de noite, acabou o último programa, não sei que, eu tô cansadão, cheio. Eu tô sentindo sono. Daí eu chego em casa, tô mais com sono. Que porra, é essa? Você ficou alerta no trânsito? Não, porque eu moro literalmente há três minutos aqui, tá ah. ligado? Então Cara, eu não
1: sei o que, que é meu. Chega em casa e deixa tudo numa penumbra, já deixa tudo mais escuro, não liga luz branca nada, só liga um abajur lá no canto assim. Não faz nada que te agite. Meu o caso o... tem
0: também o lance de porra. Oh, é, Seu você...
1: WhatsApp deve deixa, ficar é, fudido deixa, depois. Não é. Deixa eu de te fazer eu uma, saio uma
0: pergunta. Daqui com vontade de ir pro computador. Deixa e deixa eu te que... fazer uma eu pergunta. Quando, aí, você deita, ah. quando você deita, quando você deita para dormir, Aham. teus pensamentos aceleram ou diminuem? Uh, depende, assim, eu, eu racionalmente forço a onda pra relaxar e desacelerar tudo. Então, assim, ó, por exemplo, às vezes eu tô deitado assim, pô aí eu começo a pensar, pô, caralho, não tô dormindo. Aí quando eu vou ver, quando eu vou ver, o, 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 aqui tá, 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 não tá relaxado. Aí eu, pô, tá, vou relaxar. Se você
1: deixar, assim, você abre. Se você soltar, você abre.
0: É. é. Você tá tendo que forçar é. pra ficar é. fechado. É. Aí eu, pô, não, vou relaxar, vou ficar na moral aqui. Aí lá pra, pela terceira <risos> vez, aí eu apago. Sabe por quê? Isso, mas assim, isso é, isso é outra coisa esquisita. Porque assim, eu garanto pra você que se você me der 5 minutos e silêncio, eu abaixo a cabeça aqui e durmo. Hum. Agora, na hora de dormir, às vezes é um problema. É, na é, hora de dormir, é que, seu... que eu sei que é hora de dormir, entendeu? O
1: seu ciclo talvez esteja meio errado. Não, tá super meio errado. Meio errado. E olha que louco, essa adenosina que acumula, se você passar certinho pelas fases do sono, quando você passar por uma fase que a gente chama de sono profundo, a adenosina é lavada no seu cérebro. Ela é retirada do seu cérebro. O, o Se teu, você não tem o, o ciclo c... ideal de sono, cara, você já acorda com um acúmulo de adenosina e o seu dia já começa cansado. Hum. Talvez seja o que acontece com você. Hum. Aí você passa o dia inteiro sonolento e de noite dá um pico de alerta. É,
0: isso aí. Caralho, agora tu descreveu. É isso aí é. que rola. Isso.
2: Isso porque você provavelmente tá dormindo mal. É. E aí, e olha só que interessante que isso que eu tava falando para você. Algumas pessoas, quando elas vão dormir, aumenta a DMN. Começa um monte de ruído no cérebro. As pessoas não conseguem dormir por causa desse volume de atividade no cérebro quando elas estão ali deitadas. E daí, onde é que essa atividade vai? Se a amígdala está com tônus maior, ela vai visitar os problemas do cara. É, e daí, você... quando ela visita os problemas do cara, o cara
1: faz assim... Aí a sua adrenalina sobe, seu cortisol sobe, sua melatonina é. desce e você entra no estado é. de alerta. Isso. Aí você não dorme. É. Que, é foda, meu.
2: Que que, que, que provavelmente <risos> deve acontecer bastante com você, né? Porque isso acontece geralmente quando a gente tem problema. Ou excesso de problema, ou excesso de estimulação.
0: Entendi, entendi. Você tem
1: que Ô, mudar para Floripa, vai fazer o, o podcast flow,
2: lá. Flow Floripa Florita, 14
1: horas da tarde oh, começa. O fermento
0: gostou da ideia, vai copiar. 14 horas da,
1: 14 horas da tarde começa, 17 horas tá tudo, tudo liberado. Eu acho que eu
0: faço só o flow quem dera
1: cara, Deus oh, me oh, ajude. Mas é, Deus, mas é assim, cara, quando você vai tratar um paciente na clínica, até dica aí pros terapeutas que estão assistindo, primeira coisa que você tem que resolver do cara é o sono, velho. Porque se você não resolve o sono, é você tentar andar com um carro sem os pneus. Não vai dar certo, cara. Ansi sono aumenta a ansiedade, sono aumenta a tristeza, sono aumenta a impulsividade, sono aumenta comportamento compulsivo. Te primeira intervenção é sono.
2: Isso é uma coisa interessante que ele tá falando, cara, porque a ideia de psicoterapia sempre foi uma ideia de cura pela fala, né? E que é importante, porque a gente ajuda as pessoas a organizar esse, digamos assim, essa, essa rede interna, né? De, de processamento de informação. né? Mas, cara, eu costumo dizer que se a estrutura metabólica não está organizada, aí você, não, você até pode mudar o sistema de crenças das pessoas, a forma como ela percebe as coisas, mas ainda assim, cara, você vai ter todo esse, esse problema estrutural de sono, de falta de atividade física, uhum. de acúmulo de adenosina, de aumento de cortisol, que são coisas que... Por mais que a pessoa, às vezes, entenda ou compreenda o que está acontecendo com ela, como aconteceu com você, ou mesmo que ela consiga lidar melhor com algumas experiências que para ela eram difíceis, esses padrões metabólicos eles vão sabotar o tratamento.
0: Uhum. Né? Então, bom, nessa linha de pensamento, uh, dormir de pouquinho em pouquinho parece uma má ideia. É horrível, porque os
2: ciclos de sono eles têm um período. Você passa por seis, sete ciclos de sono que duram em torno de 40 minutos, uma hora, uma hora e pouco certo? Então...
0: Esse cê... número não é um número aleatório, é um número... Não, tem,
2: é. tem, tem, tem tem gráficos que a gente consegue mostrar bem direitinho essas fases do sono, medindo a atividade medindo a atividade cerebral para ele, eletroencefalograma, uhum. né? Você vai vendo uma mudança no traçado do eletroencefalograma, né? No começo do sono, você tem, aqui, você tem uma regularização da atividade dos neurônios, que vai fazendo com que esse traçado, que seria um traçado chiadinho, assim, chi... Começa a ter uma amplitude maior, que é o que a gente chama de alfa, sabe? Eu entrei em alfa, uhum. né? E a partir disso, você vai modulando essas ondas e, e, e cada fase do sono é composta por, por um conjunto de ondas específicas.
0: Essa, essa alfa aí tá ligada a, aos sonhos, não tá?
2: Não, essa alfa é aquele momento que você tá de olhos fechados quase dormindo. Ah, é bem no, no começo. Lado, é bem no começo.
0: Tá. Isso. Tá. Bom, e, e assim, e cara, como é que... Como é que, ah, vamos lá, eu ia falar drogas, mas como eu não tenho... É, como você não tem drogas. É, como eu não tenho drogas. <risos> é, mas assim, ah, ah, vamos lá, vamos falar do THC, que, que, que já falamos várias vezes, e THC é o que está mais perto aí de haver um debate para que haja... Sim, perfeito. Não sei se é o THC, bom, tudo bem. É, como, o, 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 a existência, vamos lá, o uso do THC, é, ele é muito prejudicial para o cérebro. Sim e não. Sim e não. Bom, primeira coisa... É, tá. Eu não estou falando de CBD, estou falando de Isso. THC, chapá.
2: Cara, é... Bom, eu diria o seguinte, que o THC ele vai prejudicar uma série de funções do cérebro, uhum. né? pelo menos enquanto ele tiver em atividade. Por exemplo, memória operacional vai para o saco. Uhum. Certo? Tá o que, que é memória operacional? É... É, memória operacional é um, um procedimento do córtex pré-frontal onde ele pega as informações... Ele organiza elas e bota elas em, em, em operação. Né? Então, por exemplo, isso que eu estou falando para vocês: o meu cérebro agora está catando as informações lá, está organizando elas numa sequência, ele armazena por um tempo até eu falar elas. E até depois já área. era. E depois ele já manda. Certo? Então, um déficit de memória operacional é aquela coisa: você vai na cozinha buscar alguma coisa, você chega lá, o que, que eu vim buscar aqui? Uhum. Ou você tem que fazer uma conta de cabeça, aí você tem dificuldade de fazer a conta de cabeça, uhum. certo? Ou, por exemplo, eu estou aqui falando contigo... Ah, o que, que eu estava falando mesmo? de raciocínio.
1: Certo? O THC faria isso, o, né?
2: Para isso, é, e, e daí prejudica a aprendizagem também. Certo? Então, de uma certa forma, o THC é uma substância. Certo? Se você usar ele com, uma, com frequência o dia inteiro, você vai ter sérios déficits é, cognitivos. Né? Esses déficits vão
0: impactar no seu dia a dia. Né? fica mais burro na prática Você
2: vai ficar um TDAH Na prática, um TDAH forte tá. Um certo. TDAH
0: induzido
2: pelo induzido THC pelo THC, exatamente né? Mas Como
0: isso, isso, isso é, esse, Vamos lá Um cara que fuma Três baseado por dia Ao longo de cinco anos Ele, 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 ele Aí ele para Aí a gente vai analisar esse cara. É, ficam sequelas? Se ele começou a fumar antes dos 18 anos, sim.
1: Ó, uma coisa importante Para Toda droga tem grupo de risco. Né? Ih, perfeito. Cara, cocaína, eu não estou dizendo, dizendo, dizendo que açúcar é droga, tá? Uhum. Mas o açúcar tem grupo de risco. Se você é diabético, você não pode. Uhum. Leite tem grupo de risco. Se você é intolerante à lactose, você não pode usar. É, ah. Em todas as... A álcool tem grupo de risco, mas em qualquer fase da vida que você usar álcool, maconha ou qualquer droga, você vai ter déficit. Não é inócuo. Não vai passar pelo seu organismo e sair Batidão, sem nada. É. Cara, vai,
2: vai, vai afetar o teu sistema nervoso se central.
1: Tem, se você tomar antidepressivo, tem, tem, também tem efeito colateral. Outros medicamentos têm efeito colateral. O, o fígado sobrecarrega, etc. Uhum. A cannabis, a gente sabe hoje que adolescentes que é estranho, porque a, em grande maioria quem mais usa, não pode, cara. Adolescente não pode, porque o cérebro é muito... muito lembra da plasticidade? O cérebro é muito mais na adolescência. O cérebro deixa de ser muito plástico o... por volta dos 25 anos.
2: O... Tá. É, deixa eu só, só chamar a atenção para a coisa. O cérebro é muito plástico na adolescência, mas o córtex pré-frontal é mais plástico é. na adolescência. E... Na adolescência é onde a gente está tendo um hiperdesenvolvimento do córtex pré-frontal. E daí você imagina que você coloca ali uma droga que de certa forma altera o funcionamento disso.
1: O o córtex pré-frontal é a última área do seu cérebro a se desenvolver. Ela termina de amadurecer por volta dos 25 anos de idade, em média. Uhum. Então, por isso que adolescente é mais impulsivo, adolescente tem uma menor capacidade empática, em média, tem menos capacidade de se colocar no lugar do outro, isso tem bons estudos mostrando, uns desenhos experimentais bem legais.
2: Menos capacidade de avaliar risco. Menos
1: capacidade de avaliar risco, por isso que é muito mais propenso a buscar novidade, mas aí o que, que pode ser novidade? Pode ser morar numa outra cidade pra fazer uma faculdade ou pode ser usar droga. Pegar o carro escondido e sair dirigir um carro escondido, uhum. etc. É... Adolescente, cara, não pode, velho. É grupo de risco ferradíssimo para uso de cannabis. Basicamente Gra... eu vou
0: transformar o meu cérebro de uma forma que não era pra ele ser, Você tá marretando uma
1: área mole. Você está marretando uma área mole, digamos que um adulto já teria os córtex, depois dos 23 anos, já teria o córtex prefrontal mais maduro e, portanto, ele teria, vai, menos influência da cannabis, mais ou menos isso, em grosso modo. Grávida, velho, já tem estudos mostrando que não é legal grávida usar cannabis. É... Mas porque afeta o bebê? Pode, pode afetar pode. os metabólicos, assim como o álcool também não pode. Pai. Nasce Bob Marley. <risos> então, assim, tem pessoas que têm transtorno psiquiátrico ou um parente com transtorno psiquiátrico, principalmente que envolva quem, quem tem psicose.
2: Casos de esquizofrenia na família, bipolar, transtorno bipolar. Transtorno
1: pânico. Você pode isso. abrir o quadro. Às vezes está latente, aí você começa a usar a substância e abre o quadro. Às vezes tá. uma única vez. É. E, cara, eu já peguei muito paciente com transtorno de pânico. Isso. Fumão baseado, teve uma Testorno, crise de pânico, transtorno, velho. Fundido.
2: Transtorno de pânico, tem uma, é uma bizarro, das coisas cara.
1: que mais ativa transtorno
2: de pânico é maconha. Cara, é bizarro assim, velho. Também tem vários pacientes
1: que tiveram... E aí até... depois o paciente fica agorafóbico. Isso. Ele fica com ansiedade social ou com medo de sair em lugares abertos porque como ele teve a crise de pânico e foi uma, um momento que ele acha que vai morrer, é, é, é muito externalizante. O cara tá no shopping ou tá com os amigos, ele acha que vai morrer, cara. Coração, pá, 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 pá. Ele acha que foi, alguma coisa vai acontecer, ele vai morrer. Aí ele fica meio que traumatizado com aquilo ali e começa a ter medo de ir em lugares... Tipo, eu não vou lá comer no shopping porque vai que eu tenha isso lá no meio da praça de alimentação e passe vergonha.
0: É só não fumar um baseado nesse processo. Né? É,
1: mas ele fica com medo, né, velho? A gata escaldada cara, tem medo de aguardar. Curioso um isso, cara. Por que, que será que acontece isso? O quê? O pânico na maconha. Cara, eu não tenho certeza
2: disso, mas eu, uma vez eu, eu... Numa aula com o Takahashi, você chegou até aula com o Takahashi? Conheço, conheço o Takahashi. O Takahashi ele foi meu professor ele, de psicofarmacologia. E ele, ele falou para mim que é dose independente. Que se a dose for muito alta, ela pode aumentar a ansiedade. Isso aqui. É a única informação que eu tenho. Isso aqui. Mas eu sei de pessoas que são usuários de maconha e ficam de boa, e de repente tem uma crise de ansiedade, daí não param de usar, depois voltam a usar e ficam de boa de novo. Mas, cara, eu vou te falar, é impressionante a quantidade de pessoas que têm ataque de pânico usando maconha e você vai ver no comentário depois você vai ver de gente que vai falar é, disso
0: é. que vai falar disso é. mas existe um cenário em que ela é, é existe a possibilidade no entanto dela ser só não ter nenhum efeito perene
1: não, não. O efeito vai ter, cara aí vai do que você tá usando com o com, com risco que você aceita usar é, tipo eu, álcool, álcool tem risco pra caralho
2: eu, eu diria o seguinte é é, é difícil de você avaliar isso. Hoje a gente não tem evidências de que depois de descontinuado o uso, o paciente vai ter complicações, digamos assim, que durem muito tempo. Uhum. Mas isso pode ser o, o modelo experimental que a gente está usando, o modelo de pesquisa que a gente está usando para avaliar isso. O que eu diria para você, cara, é que qualquer substância que, que entre em contato com os neurônios, certo? Ela tem um potencial muito grande para mudar a forma como esses neurônios se relacionam entre si. Tá. Ou seja, as nossas conexões neurais. Uma coisa que a gente chama de engramas. Tudo que a gente faz... Tudo que a gente faz... Você está aqui piscando o olho com a mão aqui assim... Depende de um engrama no teu cérebro. Certo? Então... A forma como você percebe as coisas... A forma como você constrói a realidade... A forma como você vê a si mesmo... Todas elas dependem de engramas. Essas substâncias vão alterar esses engramas. E olha que
1: louco, cara. Ah, o CBD... Ele, o é CBD atua
2: no cérebro atua também. No cérebro, no, cérebro. no, cérebro no sistema imunológico. Você tá.
1: tem, você tem, entre sendo bem grossamente falando, você tem você teria maconha no cérebro.
3: Uhum.
1: Você tem o que a gente chama de endocanabinoides, são canabinoides endógenos. Então você tem um receptor ali dentro e você tem um neurotransmissor endógeno que o seu próprio cérebro produz, que a maconha mimetiza ele, o CBD mimetiza ele. Assim como, por exemplo, alguns, algumas outras drogas recreativas, como psilocibina, LSD, etc., movimenta é, neurotransmissores no seu cérebro, por exemplo, serotonina, acetilcolina, a, a própria nicotina do cigarro. Isso, fala sobre a nicotina. A nicotina ela se liga num receptor que, que teve um nome muito criativo também chamado de nicotínico. nicotínico. Os caras não são então, zero é muito... criativos.
2: Tem dois tipos de receptores que são pro mesmo neurotransmissor. São os nicotínicos e os muscarínicos. Certo.
0: O, assim, você estava falando que... O, que a, a nicotina
1: gente... liga no nicotínico.
0: Tá. Não, mas assim... A gente produz endocannabinoides. Isso. Uhum. A gente... Pro... Que, 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 a, que a maconha... O CBD... É, o, mimetiza o c... mimetiza o isso daí. A gente produz alguma coisa parecida com nicotina também ou isso é totalmente externo? Não, acetilcolina,
1: que seria um, um neurotransmissor que se liga no mesmo receptor que a, a nicotina, nicotina se liga. Sá. A questão é assim, existem, por exemplo, morfina. Morfina, uh, o venvanse um medicamento utilizado para tratar TDAH. Uhum. O venvanse é um derivado de uma anfetamina. De uma... Que, do mesmo que deriva metanfetamina, uma droga de abuso. A galera tem que entender que qualquer medicamento que você utiliza é uma substância farmacológica mais que, um? não, não, só que interage com água. receptores no seu cérebro e muda a função daqueles, daquele neurônio e, consequentemente, do circuito que aquele neurônio está envolvido uhum. e do comportamento ou da emoção gerada por ele. Então, o que é... O que é... De abuso e o que não é, por exemplo, benzodiazepínico, que é um medicamento usado pra tratar ansiedade, por exemplo, ou medicamentos pra dormir, tipo o Rivotril. Eles também causam dependência. O Zopidem é maneiro. Zopidem, Zopidem, não, zopidem, é, zopidem é legal. É não, é,
2: é, não, <risos> ele, tem, ele tem uma babadeira de tem, Zopidem do é, lado da cama. Eu parei.
0: Eu Me receitaram o Zopidem, só que eu descobri que se eu vencer o sono que o Zopidem me dá, eu fico loucão. <risos> Já deu a dica, agora vai aumentar o consumo de Zopday. A galera vai tomar zoopdane com café. <risos> Zop dele com Red Bull. Não, eu tive uma experiência com Zopday. Primeiro, Zopday me deixa, deixa, deixa relaxadão. Tu fica, caralho. Nossa, tô relaxadão pá, não sei o que. Tu tomava de 12 ou de 5? Não, ah, não lembro. Não vou lembrar. Não vou lembrar. O, o... E eu, eu lembro de eu, de eu estar no computador aqui assim. E eu tinha
1: uma. E assim. De ah, re... Como é que você toma zolpidem e vai pro computador, cara? Já tá tudo errado, né? Você toma zolpidem na cama, porra. dormir. E eu já tô, aí, cara? Eu eu, eu eu quero tomar Zopidane. As, letras, CS, tá as letras ficavam
2: em 3D, mané. Eu, eu olhava jogando essa caixa de charuto da cara dele, velho. Os caras cara, tomam Zopidane na cama. Imagina o seguinte: zolpidem Me respeita. é o indutor do sono. Ou seja, ele tem um perfil farmacológico que ele vai fazer efeito. Rapidamente, uhum. curta duração, três horas mais ou menos. Uhum. Então você toma, ele é para induzir o sono.
1: Tomar e vai dormir. Tem gente que toma de madrugada. Acorda Isso, e toma, e de, toma de
2: madrugada. Aí você tem outros remédios que têm um perfil maior, mas qual é, qual é, qual é a vantagem dos opidene, né? É que você não, não acorda de manhã muito bêbado de sono. Né? Por exemplo, alguns benzodiazepínicos acabam impactando o seu sono. Né? Uhum. Então o que, que deve acontecer? Você toma, você fica acordado. E aí ele começa a diminuir o efeito. Daí ele começa a te deixar doidão. Porra. Certo? O efeito sedativo e oh. hipnótico que ele tinha que ter, ele tá passando. Então você tomou o zupi ele tem que se preparar para dormir. Ou tomou o zupi aqui, deixa eu mexer na é, guerra.
1: Cara, o cara toma o e vai... Outra coisa importante para falar para galera... Nenhum... Não façam isso. Nem. Nenhum... Tá errado. Pessoal, nenhum.
2: não façam nada que o Igor tá falando. Não é. faz nada que o Igor
1: faça. Não faz nada, que, não, faz. Não faz nada não, que eu faça. Eu, não, faço. eu, faço. eu sou o pior é. exemplo. Ó, uma é. coisa que é importante para galera... Nenhum medicamento ou substância mimetiza um sono natural. Um sono induzido por rivotril, ou <risos> etc., nunca vai ser. O álcool nunca vai ser igual e tão reparador quanto um sono natural. Lembra, Mesmo você apagando. Lembra, você não passa pelas fases.
2: Lembra que eu te falei das fases do sono? Uhum. Se você toma essas substâncias, você é, tira algumas fases que são importantes. É. Certo? Ou reduz o tempo delas.
0: Certo? Tá. E, e... É, só para Vamos lá, vamos, deixa eu voltar um pouquinho aqui que você começou a falar da nicotina, eu fui para outro caminho. É, eu uso nicotina. É, é muito ruim?
1: Cara, a nicotina, assim, embora ela não... Muita gente tem uma dificuldade de entender o porquê que a nicotina causa dependência. Fala aí
0: bastante para eu poder usar a nicotina aqui fora da câmera.
1: ó Muita gente não entende... Vou, vou tentar fazer um raciocínio mais longo aqui para te vai. ajudar. Muita gente não entende, quando você vai dar aula de Neurociência dos Vícios... É, muita gente não entende o porquê que nicotina causa dependência se ela não atua aumentando dopamina diretamente. E as pessoas acham que ela não. E dopamina é o principal neurotransmissor da, da dependência. Ligada à adesão à substância. O que, que a nicotina faz? A nicotina se liga a receptores nicotínicos em neurônios produtores de, e liberadores de acetilcolina. Tá. Primeiro. Esses neurônios produtores de acetilcolina, muitas vezes eles são interneurônios ou neurônios que se conectam a neurônios liberadores de dopamina. Então você liga essa garrafa, essa garrafa está conectada com esse microfone, então a garrafa é, é, é acetilcolina, isso daqui é dopamina. A nicotina se liga aqui e ativa esse aqui, liberando dopamina aqui. Então indiretamente ela aumenta tá. a dopamina, que gera esse, esse estímulo de vício. Agora, tem um outro lado, e vai ser um pouco polêmico que eu vou falar aqui e não façam isso, tá? Mas a nicotina aumenta a foco, cara. A nicotina pode aumentar um pouquinho a sua ansiedade e vários prêmios Nobel, etc., mascavam goma de nicotina para estudar. Uhum. Porque ele, de fato, por você ativar o sistema colinérgico, ele é um dos principais sistemas envolvidos com aprendizado e foco.
0: Eu tô maluco quando eu acredito, quando eu imagino... Que a, a, a nicotina, ela me ajuda a baixar a bola também da pressão.
1: É, pensa assim, ó pode, pode ajudar, mas em alguns casos aumenta. É? O cérebro é tudo assim, depende muito, uhum. tá? É, mas de fato, a nicotina, ela pode aumentar um pouco o seu foco, aumentar um pouquinho a sua capacidade de aprendizado em alguns casos. É, tanto é que a doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, um dos principais grupos de neurônio que vão para o pau inicialmente no Alzheimer é os, ne os neurônios colinérgicos. Só que claro, velho, óbvio, quando você vai ver a relação custo-benefício, no momento que você sai da transição de aumento de foco usando nicotina, ninguém está falando de fumar cigarro, nicotina é uma coisa, cigarro é outra. Usando nicotina, igual quando o cara fala de CBD, a galera acha que é fumar um baseado no não, CBD tem não. outras formas de fumar. Várias outras, sabor. né? É. É, até porque quando você fuma um baseado, você compra do Carlão, o seu amigo do, da esquina, você não sabe quanto que tem de CBD ali. Você nem sabe o que é aquilo. Nem THC. E nem THC. E nem carvão, nem cocô de rato, é. nem xixi, <risos> xixi de vaca. Então você não tem noção, tá ligado? Outras substâncias. Quando você passa do momento de uso que seria um efeito potencializador de foco, vai. É, e é rápida essa transição, principalmente se você tem uma alta propensão a desenvolver vício e condicionamento de vício. O custo-benefício não vale a pena. Então, em outras palavras, para reformular o que eu falei aqui, não vale a pena, velho. Para 99% das pessoas, você talvez tenha lido na internet em algum momento que o nicotina aumenta a foco, de fato, fatalmente. Mas para 99% das pessoas não vale a pena utilizar, porque provavelmente você vai criar uma dependência dela. E... e sabe o que
0: é louco, Igor? Mas pode fazer mal pro cérebro. O que eu quero dizer assim, ó. Você tá falando dos caras que mascam. Eu entendo que fumar algo vai destruindo parte do teu corpo. Mascar um chiclete talvez seja menos danoso. É, pro corpo
1: vez, né, cara? Se mano. você eu quero, ter... eu
0: quero saber especificamente o seguinte: eu, vou, eu tô fudendo meu cérebro. Quando você fuma? É.
2: Cara, pensa no seguinte: teu cérebro precisa o quê pra funcionar?
0: Sei lá, pô, tu que é o um neurocientista. <risos> o que você acha que ele precisa para funcionar? A energia. Perfeito, e da onde é que ele tira a energia? Dos alimentos. Dos alimentos e do oxigênio,
2: certo? Uhum. Então imagina o seguinte: quando você fuma, você está reduzindo a capacidade do teu pulmão de fornecer oxigênio para o teu sangue. organismo. É verdade,
0: mas e se eu machucar?
1: Aí você vai. Reduzir tá o, só... dano. É é é o, o dano. Eu reduzo o dano. É uma redução de danos. Tá. É uma redução de danos Mas olha que louco, cara A mesma Então do... agora eu vou só machucar A mesma dopamina que aumenta via nicotina Claro que... Pode se largar, né? Claro que... <risos> eu quero... <risos>
2: <risos> não, mas, mas tudo bem. Agora... É que não é que não, é fala. Pelo menos agora você sabe a regra do jogo. É, velho. Agora você, você tá já tá, tá sabendo, sabendo com as as regras do jogo. Ó.
1: E outra parada, meu. Só para deixar claro para galera. A mesma nicotina que aumenta a sua dopamina para te deixar esse, nesse estado de high, né? Desse estado de bem estar se você conseguir fazer um mecanismo de treinamento, etc, você consegue isso com exercício físico. Ou você acha que o Cariani e o Muzi não tem uma vibe quando dão um treinão de perna lá no não, CT? Não, com certeza. Os caras... Esse comportamento deles é perpetuado porque eles aprendem. Por que eu não consigo replicar isso? Porque você fica no seu computador duas da manhã Hábito. tomando zolpidem e jogando Dota. Hábito. porra. Ah, como é que você vai
2: conseguir treinar, cê, caralho? Você moldou o moldou teu cérebro pra... <risos> como
1: é que você vai acordar e vai lá treinar? Nossa, caralho, imagina... No imagina. Gente, por que,
2: que vocês moram tão longe? Eu queria que vocês morassem aqui pra gente
0: conversar toda hora,
2: porra. Ah, velho. velho, Imagina o seguinte, o teu cérebro é uma argila. Você moldou um cinzeiro, quer usar ele pra, como prato agora. Não cabe. Pode até ser parecido, mas não cabe. Comida vai cair, vai ficar com gosto de fumaça. Então, você teve a tua vida inteira modelando cinzeiro, agora você quer o um prato. Não dá, negão. E cara,
1: pensa assim, ó. Pensa assim, velho. Saca só o raciocínio. Lembra daquelas porcaria daqueles receptores que internalizavam na célula uhum. quando você usava muita substância? Você tá tornando o seu cérebro muito exigente, cara. Então, agora pra você sentir um raio, você precisa... Daquele nível de substância no seu cérebro. Quando você faz um treinamento físico, é isso que aumenta, cara. Você tá botando uma parada artificial ali dentro e tá mostrando pro seu cérebro isso aqui. Só que quando você faz um comportamento natural, tipo treinar, porra, fazer uma boa alimentação, caminhar com o cachorro, aumenta isso aqui de dopamina. Só que quando você tá aqui em cima, normalmente, isso daqui nem é sentido por você. É muito pequenininho. Vovô. O mesmo esquema da pornografia. O cara assiste uma pornografia com cinco mina gostosa lá com o cara, olha pro lado e tá a namorada. Ele bota o cérebro dele aqui e a realidade é isso aqui. Começa a ficar desinteressante.
2: O Igor, deixa eu te fazer uma pergunta. É, quando você tá
0: entediado, você fuma mais ou menos? Ó, oh, dificilmente eu tô entediado. Mas eu diria que, que mais. Mais.
1: Enquanto tá estressado.
0: Quando eu tô est... É que eu tô sempre estressado.
1: É que essas perguntas são ele, ele, foda.
0: Eu
2: lembrei do Hulk agora, dos Vingadores. É, Não, que Deus os caras falam pra mim. Os caras
0: falam pra mim, tá cansado? Eu, cara, eu tô sempre cansado.
2: Óbvio, você não dorme, velho. Você cara, fica você é tá... tomando os para pra jogar
0: videogame, porra. Não, eu Como não faço sapotempão, tá tá um porra. Essa pira aí Vou ir, foi em né, 2017, <risos> sei lá, entendeu? Assim, <risos> e foi um curto período, meu um Era amigo meu. Era eu um amigo, amigo meu. meu. Não, não, fui <risos> eu. Só que eu fui, eu fui no médico assim, puto, que eu não conseguia dormir e, pô, toma os hein, e tal. Aí eu, só que o problema é que eu descobri que o solpidem, depois que eu ficava acordado, era maneiro. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O médico não falou
2: que você tinha que se expor à luz, ele não falou, não falou que você sono. tinha que fazer atividade física, ele não falou que você hum. tinha que comer tanto antes, ele só te deu o solpidem e mandou pra casa. Ele disse, ó, oh, fuma dois cigarros, joga videogame, toma as solpidem que vai ficar tudo legal. Foi isso Cara, que ele falou? É, ele, tinha... ele
1: tá, eu acho que ele tava tentando só resolver o lance de eu dormir mesmo. Eu falei, mas aí que tá, velho, o padrão ouro... Pra insônia hum. não é medicamento cara. É exposição à luz natural de manhã Por incrível que pareça É a higiene do sono e se expor à luz natural É o padrão ouro pra tratar a insônia Eu tratei uma paciente uma vez que foi no Einstein velho. Fez toda a polisonografia, uma caralhada 4 Óculos eu laranja de noite Eu diria que eu
0: tenho insônia Porque assim, tem eu, eu, tenho, eu durmo muito fácil Só que na hora errada
1: E <risos> eu, o seu sono não eu deve durmo, se passar pelos ciclos eu durmo,
2: cara. eu durmo muito fácil A hora que eu não tô aguentando mais
1: Outra coisa importante Igor Existem é. perfeitas. É, né? da... é, a hora da...
2: que eu não tô aguentando mais, eu durmo muito fácil. Eu é. desmaio, eu durmo aqui na mesa, se for o caso.
0: Isso é insório. Isso não é insônia. É eu, é, eu, é. eu, é. eu não consigo dormir, porra.
2: É só eu ficar dois, três dias privado de sono e eu consigo dormir.
1: Amarradão, pô. Outra coisa, cara. É, a galera fala, pô, meu, assim, eu durmo três da manhã e eu durmo até X horas e durmo minhas 8 horas. Tá valendo? Não tá valendo, cara. Porque aí você tá com jet lag social. Você tá acordando às 9 às 10 ou às 11, mas dorme às 8 horas. Às vezes passa pelas fases do sono legal, acorda bem. Só que, cara, um dia você vai ter que fazer o Enem, velho. Que e? é de manhã. Ou uma prova que é de manhã. E aí você... aí na, na noite anterior você vai querer dormir às 10, mas você não, não vai conseguir consegui. dormir às 10, porque você tá acostumado a dormir às 4. Aí taca
0: ali os up e dorme. É. <risos> não, eu tô, tô zoando, não, gente. Tô ligado, eu tô, tô ligado, zoando, tô zoando. <risos> <risos> mas, mas, olha só que legal isso, né, cara? Eu,
2: cara,
1: eu, atendi, eu já atendi, velho. Sei lá, velho. Tem, já aparece os caras lá que. Eu de já atendi que, milhares que de quer pacientes, ser, cara. Quer ajuda? Não, eu já atendi milhares uhum. de pacientes, cara. Uhum. Mas você é o primeiro que toma as e vai curtiu Zopidem. Os, os caras ah, tem medo de, de Zopidem, velho. Mano, os caras tem medo de Zopidem, velho. Eles mano. querem fugir vou falar do Zopidem. Cara o irmão, o Zopidem.
2: O cara, o cara acabou de criar o um mercado novo por tráfico, <risos> velho. Aí aparece
1: ali é, Johnson Johnson Johnson, parece, sei lá, Ache, sei lá, que faz é Zopidem. Os caras vão mandar as que. Ah, cara como... os caras
2: venderam Zopidem no Mercado Livre, agora. Não, velho. mas
0: sabe assim, agora falando sério, é, é recentemente tem sentido assim uma grande necessidade de arrumar minha vida, porque é, tudo tu, tudo isso que eu não que eu não faço ou faço errado é, já eu converso com tanta gente que fala assim cara você vai morrer que não, eu você é, vai ó, só que você ó, vai morrer cedo é exato ó, você vai morrer logo <risos> isso, tá ligado? É. e outra então, coisa
1: você não teve amnésia quando está tomando sulpidem porque ela dá umas amnésias transitórias você dá uns branco na cabeça assim durante o dia porque ele é um sedativo, cara. Ah. Pior coisa que você pode ah. fazer, ah. velho. Né? Pior coisa que você pode fazer é tomar as para pra dormir, velho. Já saiba aí. Sabe Não, toma eu... pra ficar acordado. Sabe,
2: sabe o que eu tô pensando agora? Tô o, Igor, falando, tô o, Igor, o Igor tá me lembrando daquele personagem, o Geraldão. Hã? Ah. C vocês não devem. Falar, Eu não sei. É, Geraldão era o um personagem, nem lembro quem era o cartunista, mas que ele vivia com, é, com umas, uma agulha enfiada nele. Tupu forma, qual com... que era é do Geraldão? Ele usava todas as drogas e queria comer a mãe dele. É? A o verdade, era um personagem ótimo.
1: Porque... <risos> Eu vou achar... Escalou ele... rápido, é né? Não, eu não quero cara. comer Saiu minha mãe.
2: Tira... Saia da Folha de São Paulo, Até... acho que saía Deixa eu abaixar Até aqui.
1: Até a eu... droga tava ok, mas aí é, chegou na parte mãe... da mãe não era eu. Não. Pior que eu mãe, nem sou o cara
0: das drogas, cara. Isso que é maluco. assim, é... é... Eu... Não é que eu, eu não bebo, assim. Geralmente é. eu bebo um negocinho assim quando eu tô aqui no programa hoje. É eu não tô Galco. Galco. Do Glauco? Do, do Glauco. Oh, mas você
1: era um cara que vem... Você vem da escola de jogos online, né? No YouTube ah, e tal. Ah, e nessa época, muito aí, provavelmente, ó, você transmitia de noite, né? O, o sim.
2: Giradão, ele, giradão, ele com vários braços...
1: Droga, Caralho, é entendi. Dele. Caralho. E Igor? Você provavelmente fazia de noite, né, meu? As suas transmissões sim, e tal. Sim,
0: sim, sim.
1: Então você é um cara que já tem hábitos noturnos há um bom tempo.
0: Eu sempre fui ruim de acordar cedo. E eu tô falando de Criança.
1: Uma criança normalmente aí que tá agora bom bom ponto Putz. criança e adolescente eles passam por uma fase que a gente chama de vespertinilização ah. adolescente naturalmente acorda um pouquinho mais tarde mas o mais tarde é o quê? 8 e meia 9 horas quando você vai ficando adulto seu ciclo arrasta um pouquinho para trás algumas pessoas continuam sendo vespertinas então, tem algumas pessoas que tendem a dormir um pouco mais tarde e tendem a acordar um pouco mais tarde. Aí o cara falou, aí ela tá vendo, sou eu. Mas o que é o mais tarde? 11 h 11 horas e tendem a acordar 8, 8 e meia. Tem outras pessoas, assim como eu, acho que o Fábio também, que somos matutinas. Então a gente dorme entre 9 e 30 10, 10 e meia e acorda entre 5 e 6. Mas não existem pessoas que naturalmente acordam 10, 11 da manhã. Se você acorda 10, 11 da manhã, 9 e meia, você está dormindo errado e o seu ciclo está desregulado. Adolescente normalmente acorda um pouquinho mais tarde, é natural. Qual que é o problema?
0: Acho que eu tomei raiva de acordar cedo. Cara, aí,
1: é, muita gente a toma, cara. Porque tem que acordar às 6 horas para ir para a escola. É. Um adolescente in... Primeiro, o sistema educacional tá tudo errado. Tá tudo fodido tá tudo errado, tem que reformular tudo. Tá tudo cagado. Você mandar um adolescente ir pra escola às seis e meia da manhã, às vezes tem que acordar às cinco e meia pra pegar é, uma van... Tá tudo errado. Os coco. Tá tudo... Cara, você privou, velho, o cérebro de um adolescente de sono no momento de neuroplasticidade alta e que tá se desenvolvendo o córtex, córtex pré-frontal Tá muito errado. Teve um estudo véio. que saiu É agora... nocivo, velho, é quase um crime.
2: Teve um estudo que saiu agora há pouco tempo, cara, eu não vou lembrar o autor, mas que eles atrasaram o início das aulas, eu acho que começava às dez horas. E, Pô, o desempenho e, deve
1: explodir ver o é, desempenho cara, dos adolescentes é explodir explodir
2: é. explodi quando comparado com exato com exato. outras crianças que acordavam no mesmo horário não tem cara. como cara a criança
1: tem, e a adolescente ele dorme um pouquinho mais também ele dá uma vez pertinilizada e ele dorme 8 horas e meia 9 diferente dos adultos que tendem a dormir 7 então o que que acontece o adolescente meu tá na criança cara você já vê as crianças de 10, 12 anos indo pra creche de manhã? Parece que estão mole assim, ó, no banco do carro, dormindo. Sim. Cara, aquilo ali era pra ele estar no sono profundo, velho. O cérebro se reconstituindo, limpando, tirando toxina. Aí você vai lá, acorda Cara... o moleque no frio e manda pra escola. Cara, é... E olha, e, olha, e, olha,
2: e, olha, e olha que paradoxo, velho. Qual é a coisa mais importante pra aprendizagem? Sono. Sono. Você Aí tá você... privando as crianças de sono num horário importante pra elas aprenderem.
1: Cara, é... É, é, é tipo assim: eu vou dar um tiro no meu pé antes de correr uma maratona. Tá tudo errado, cara. Entendi, entendi. Então a, o sistema educacional tem que olhar um pouco mais para as neurociências para usá-las como fundamento para políticas públicas, inclusive. Para
2: políticas públicas, não só de educação, mas de saúde mental, porque a saúde mental vai começar ali. Ela vai começar nesse aspecto. Imagina, uhum. imagina você. Imagina qual é a autorreferência que você vai ter. Ou seja, a forma como você se percebe em relação ao ambiente, se você chega na escola todo dia morrendo de sono, consegue prestar atenção, tira nota baixa, você vai achar que a escola é um lugar para você?
0: É, não Exato. vai.
1: E às vezes por você estar privado de sono no seu pré-frontal, que já não é bom, já não está desenvolvido porque termina nos 20 e poucos, está mais desligado, você começa a ficar mais impulsivo, às vezes mais agressivo e começa a praticar bullying ou zoar todo mundo desconta de outra até, forma.
2: Até porque nessa idade você está socialmente muito orientado. Você está com uma sensibilidade social muito grande. Porque é uma época onde você tem um aprendizado social muito intenso. Final final da terceira infância, começo da adolescência ali, você é hipersensível socialmente. Né? As, as informações sociais, elas são muito fáceis de serem é, decodificada pelas crianças. Por isso que ocorre o tal do bullying, a, a as crianças escalonam hierarquicamente os colegas, né, os mais populares, os menos populares. Então, e aí você bota o sono nisso, bota a irritação, faz o córtex pré-frontal funcionar mal, aí as crianças vão se tornar mais violentas e vão usar todos os, os elementos para que elas po possam se tornar agressivas sem, que, sem receber a punição por conta disso. Certo? Por isso que o bullying é tão difícil de combater.
1: Cara, se, se a galera olhasse um pouco mais para as neurociências algumas reformas iriam precisar. Por exemplo, um outro estudo, tem vários estudos na realidade mostrando que regiões que têm mais programas culturais como teatro, shopping, cinema e praça, praça e principalmente academias públicas. Em média, essas regiões em média tendem a ter menor criminalidade e menor faixa de diagnóstico de ansiedade e depressão. Porque você enriqueceu o ambiente. Você botou exercício físico, botou cultura, botou novos objetos. E botou menor, coisa... Sério, cara, e achava menor que era uso... a
2: liberação de armas que melhorava. Mas... E melhor, e melhor, e menor uso de drogas.
1: Menor uso de drogas, interessante. Se, Se eu botar um rato numa gaiola, olha que legal. Se eu botar um rato numa gaiola e colocar uma um lugar, um, um, uma mamadeirinha onde tem cocaína com água, um bebedor o... com cocaína e um sem e deixar o rato isolado socialmente. Só ele, isolado ali Ele tende a usar mais cocaína do que água Se eu botar um companheirinho Ele já diminui o uso de cocaína Porque tem alguém junto com ele Se eu botar uma fêmea, diminui menos Mais ainda, porque ele tem uma fêmea A cocaína já não é tão interessante quando tem uma fêmea junto Que você pode acasalar Se eu coloco uma rodinha de correr Eles adoram correr em rodinha de correr Rato e camundongo Ele usa menos ainda a droga Quanto mais, se eu boto Lego e boto um lugar pra ele fazer ninho Ele diminui ainda mais o uso de droga
2: Quanto mais então, quando estimulado você o ambiente... esquece
1: o ambiente dele, bota amiguinho, dá novas possibilidades, ele tende a usar menos, cada a droga é menos atrativa. Se eu boto ele ali sozinho e começo a dar choque na patinha dele, ele usa mais droga do que só se estivesse sozinho. Porque como ele tá sofrendo, ele vai mais para droga para... É meio que o que tem, cara. Então você olha muitas vezes para a periferia, você olha muitas vezes para... Cara, muitas vezes era o que sobrou para aquela pessoa uh. ir para as drogas. Aí quando você começa a implementar... É, ela não foi para as drogas, empurraram elas para é, a ela droga. É, o que sobrou, tá ligado? Principalmente se existe um aspecto social naquilo ali. Ele ganha uma relevância no meio dele, estando é, naquele contexto. Deixa eu
2: fazer uma observação, cara. Eu costumo, eu costumo pensar na droga não como a doença, mas como um sintoma. Perfeito. A perfeito. droga é um sintoma. O uso de droga é um sintoma. Ela abre de uma outra condição Ela abre doenças Isso, depois. De outras condições que já estão ali ocorrendo.
0: Uhum. Né?
1: Então, se você pega esses dados, cara, e você começa a usar eles em políticas públicas, meu, é uma fonte de intervenção poderosíssima. Botar mais academias, coisas que as pessoas possam liberar ansiedade, estresse. Claro que não vai resolver. Óbvio que não vai resolver. Mas provavelmente dilui. Então aquele rato na gaiola ele ainda usava a droga, mesmo com a rodinha de correr, mas muito menos do que o que só tomava choque.
2: E isso não é só com ratos, com primatas também. Com macacos também, Com primatas, as relações sociais, a rede de apoio, é, é, é um preditor, e, e a situação hierárquica que esse animal tá dentro do grupo deles é o um preditor do uso de drogas.
0: Quanto mais. Entendi, mulher... pô. Entendi. Faz, faz sentido mesmo, né? É, faz, faz sentido, sentido porque
2: a gente vê isso no dia a dia. Cotidiano, A gente só está tá descrevendo Como que o cérebro funciona para produzir essas coisas Quando você, quando você Olha para o cérebro, fica mais claro isso Quando você olha como que o cérebro Está <cười> mediando essas situações Fica mais, mais claro de você entender A sequência uhum. de eventos Que permite isso E aí, óbvio que fazer intervenções mais adequadas Mais
0: pontuais e mais adequadas
1: Entendi, é, faz sentido é demais É legal, cara, a neurociência é muito foda, meu
0: não adianta, não vai me convencer de
1: ter isso. <risos> Mas, gente, muito
0: obrigado por vir aí conversar comigo. Cara, é. Pô, dá um toque aí toda vez que vocês estiverem por aqui, pô. Estamos quase sempre. Demorou? Por aí. Porque é maneira. eu gosto de conversar essas é paradas assim. É, ainda ficou um monte de coisa aqui na minha cabeça que eu queria é, perguntar, talvez, pra vocês ou debater e hum. jogar aqui na mesa pra gente falar sobre. Mas, pô, muito obrigado E cara, fala aí as redes sociais de vocês aí O que, que vocês estão fazendo Ou sei lá, você falou que tem um monte de aluno Eu tenho
1: um clube de assinatura Chamado Reservatório de Dopamina Onde eu ensino neurociência e comportamento Também tem outros professores lá O Fábio inclusive é dá aula de atenção e memória lá dentro é, Tem professor de inglês instrumental Cara, até culinária básica A gente tá tendo lá dentro Quase tipo uma Netflix assim de ensino de acadêmico De cursos aplicáveis Eu abri em janeiro desse ano e hoje, em outubro, a gente já alcançou 45 mil alunos Virou um, uma febre, assim, a galera está entrando lá, está bem maneiro A gente se encontra nos lugares para bater papo E também você me encontra no Instagram, eslin.dellanogari E aqui no YouTube, também eslin.dellanogari Muito
0: bom, e tu, Fabião?
2: Eu tenho uma clínica, é, a gente faz atendimento presencial com uma sócia serena E agora eu estou montando minha segunda clínica, né, a Perim Neuropsicologia e eu faço atendimento, supervisão, dou uns cursos, dou aula de pós-graduação, eu fui coordenador de curso muito tempo, é, trabalhei com educação, mas atualmente só atendimento e curso mesmo. Rede social, foda-se. Não, eu tenho, eu vou Instagram, né? Minha so social media tá <risos> ali é, o, o discuzeiro. É, o discu, Não, né? Eu sou <risos> velho. eu sou analógico aí. <risos> Eu sou tá o tiozão, velho. Eu, 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 pô, fui falar do Geraldão, ninguém conhecia minha Deus <risos> referências. O cara meteu
1: um cartoon, tá
2: ligado? Cara, o cara minha, meteu minha, um carto. Minha referências não serve mais pra nada, velho.
0: Agora os tiozão, tudo, de 50 anos. Tudo, tudo manja, velho. Tudo é. manja, é. velho. Mas qual, qual que é o arroba dele lá no Instagram, então, rede é, social, em geral?
2: É, arroba Perim Underline Neuropsicologia.
0: Tá bom. Bom, vai estar aqui no comentário fixado aí que a gente vai fazer o trabalho de colocar. Muito obrigado, gente, por Pô, virem aí, de verdade. É, vocês que assistiram aí, segue os caras, tá tudo aqui na, na, no comentário fixado, tá bom? Aproveita, se inscreve, dá o like aí e a gente se vê sei lá quando, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau. Salve, salve, família! vim falar para vocês hoje aqui da Blaze, que é um site de jogos é, que você aposta dinheiro de verdade e tem a chance de lucrar, tá bom? Claro que você pode perder também, mas você tiver, se você tiver sorte, você consegue lucrar e se dá bem. É importante, é para jogar com muita responsabilidade, você precisa ser maior de 18 anos e eu recomendo que você gaste o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo. Tá? Sei lá, um cinema, um jogo, uma parada que não rolou, é o dinheiro que você deveria usar na Blaze se você for brincar lá, tá bom? É, eu, hoje eu vou jogar aqui o, o Double, que é um jogo meio de. É um jogo de roleta, na verdade. E, cara, se você criar a sua conta aí no, no site da Blaze agora, demora uns 10 segundinhos e tal, é, você ainda pode contar com um bônus de boas-vindas, que o limite de 5 mil reais. Eu acho que vai cair no preto, vamos ver. Nossa, aí jogou muito o pai, hein? Ah, lembrando que você tem que jogar com muita responsabilidade, é porque para ganhar, para lucrar aqui, você precisa ter uma dose boa de sorte, beleza?